0: euh, bonsoir à toutes celles et ceux qui passent sur ce live et bonsoir à tout le monde, sauf aux députés qui n'ont pas voté contre la motion de censure. Voilà, j'ai le seum, euh, ce n'est pas étonnant si vous suivez un peu mes live actus du lundi matin par exemple, mais bon, j'y croyais pas trop, <rire> j'ai le seum quand même. On va se changer les idées, c'est pas grave. Bienvenue Fabrice Florent.
2: Merci, bah, merci Mimi de m'accueillir, c'est cool. Je suis très heureux de faire euh, ces lives avec toi pendant... <rire>
0: 10 semaines bah, 11 semaines 11 à compter semaine. d'aujourd'hui puisqu'on mmh. s'est dit, ces 10 semaines, on va en rajouter une et mmh. faire un petit live pré-saison 4 de succession. Est-ce que tu veux te, te représenter, te, te briefer un petit peu pour celles et ceux qui connaîtraient mon travail et pas le tien, ce qui est vraiment un choix de vie euh, Mais il mmh. y en a peut-être. Genre ah, peut-être Nodus oui. il ne te connaît pas, tu vois.
2: Ah, alors Pour nodus euh, <rire> je suis donc euh, Fabrice. J'ai fondé ce, ce média euh, mademoiselle.com euh, en 2005, que j'ai dirigé et, et animé pendant... voilà fait grandir pendant, et voilà.
0: mené euh, avec talent.
2: Pendant moultes années, jusqu'en 2020, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, pour mm -hmm. les gens qui... J'espère que des gens ont fait le lien, quoi. On euh, a travailler ensemble. Voilà. C'était mon patron, il m'a pendant... donné mon
0: premier CDI de ma vie. Oh, et même non. mon premier CDD, parce qu'avant, c'était les abricots et Ton de Ton premier
2: stage. Non, non, t'es non, je... pas. Hey, stage de okay.
0: troisième, librairie BD, tu connais. <rire> Manga gratuit, ou le lycée, il y a quoi <rire>
2: Et, et depuis, en fait, je, je produis des podcasts d'interviews, euh, voilà, je, je c'est un truc où je fais parler des gens de plein plein de sujets, oui. la paternité, la maternité, l'argent, le succès, la masculinité, en veux-tu, en voilà, il y en a pour tout le monde.
0: Tout à fait, euh, je t'ai fait une commande dans le chat, regarde, oh point d'exclamation fab, non, je... oui Fab, alias Fabrice Florent, c'est un ami, c'est un mentor, c'est le fondateur de Mademoiselle et aussi un podcasteur de wow. talent. Retrouvez ces bangers, ça va être un live all bangers all the time, <rire> histoire de daron, histoire de mec, histoire d'argent, encore histoire de succès, sur ton site et chaque dimanche avec Mimi dans le film club. Je Puisque euh, On anime un podcast ensemble mmh. avec Fab, on en a créé un ensemble chez Mademoiselle à l'époque, il s'appelait The Boys Club, qui est maintenant histoire de mec, un podcast sur les masculinités. Il est très bien, abonnez-vous. <rire> et on a interviewé plein de gens intéressants, je trouve. Et tu le mènes d'une main de maître depuis que tu l'as pris en solo et on a créé un deuxième podcast depuis que on est tous les deux indé qui s'appelle le Film Club où on vous parle comme ce soir finalement de pop culture euh, de cinéma cette fois-ci le dernier épisode sorti c'est avec Angast Nodus est sur le chat, on y parle oui. de Tokyo Drift, <rire> Fast and Furious 3 Tokyo Drift, ah, un podcast cinéphile du cinéma Hollywood, du cinéma hein. et là, euh, on a sorti hier la bande-annonce du prochain film club qui est vous l'avez peut-être deviné par rapport à l'actualité cinéma, encore un film avec très peu d'action et <rire> beaucoup c'est un film d'auteur, je pense qu'on peut le dire. Oui. On fait John Wick 2 dimanche prochain dans le film club. C'est le meilleur John Wick. Jusqu'à preuve du contraire, hâte de voir le 4, car nous n'étions pas à l'avant-première avec les influenceurs et Keanu Reeves, pas encore. John Wick 5, on y sera et on sera genre, John Wick 5, on fait l'interview de Keanu Reeves sur scène, on H... fait un film club avec lui.
2: Que j'ai contacté Métropolitane en les engueulant.
0: <rire> Vous savez qui En disant,
2: <rire> On a fait plein d'OP avec Mademoiselle, <rire> avec Métropolitane, why oh
0: Une certaine Louise Petrouchka, rejoint le chat hey Lou loulou. loulou Bienvenue Qui c'est -ce qui a pas vu la fin de la saison 3 C'est moi, Louise
2: mais enfin, Alors, on va en
0: parler, mais on va, on, on va, va se spoiler, spoiler et c'est dommage de se faire spoiler la fin d'une saison de succession qui est quand même connue pour ses fins de saison qualitatives. Et bonsoir Léa, qui rejoint le chat aussi.
2: Loulou, mais pour, pourquoi, pourquoi t'as elle... déjà, pourquoi n'avoir pas, pas regardé succession en entier? C'est un choix de bah, vie, ça aussi.
0: Pourquoi, mais surtout comment? J'ai envie de dire, c'est un peu comme manger un chips, tu vois, c'est pas oui. possible, ou un M&M, c'est, tu commences succession. Là, je me suis, on va en parler, mais je me suis refait mmh. l'intégralité de la saison 3. Dans un temps qui est ma foi inquiétant, De type, peut-être deux jours. C'est quand même neuf heures de vie, quoi. Je dis en juste vrai,
2: coucou. Ça va vite. Coucou
0: Loulou, merci de venir dire coucou. Est-ce que tu veux faire la pub de la chatte en feu dans le chat Car ah. tu peux. C'est un peu le chat en feu.
2: Allez là. Elle, mais, est, mais elle, est elle est blindée c'est Ah oui c'est cool. vrai sont mais, sont mais sont comme envolées. ça les
0: gens ils follow le compte mmh. parce que c'est sold out La chatte en feu c'est des super soirées hein. et euh, oui bah oui bah, c'est complet mais comme ça tu le pitch et les gens ils vont follow le compte et après comme ça ils seront à la prochaine chatte en feu comme moi peut-être qui finirait pas réussir à y aller mais je sais déjà que c'est trop cool Coucou Chino, j'ai fait tout Game of Thrones en 10 jours Respect, What toute la série Cette, cette saison donc euh, 8 saisons 8 saisons,
2: 8 saisons en ouais les jours. dernières
0: sont un peu plus courtes mais c'est quand même un c'est quand même long après euh, il me semble que c'était au moment où Chino n'avait pas d'emploi ce qui aide ah. aussi à avoir du temps euh, ayant actuellement un emploi plus souple c'était plus simple de enfin un emploi du coup un travail d'indépendante oui. c'était plus simple de regarder euh, tout succession une bonne euh, très idée
2: d'avoir euh, trouvé un job effectivement oui <rire>
0: Alors Louise nous dit la chatte en feu c'est une soirée sans photo ni vidéo on écoute hip hop reggaeton dance hall et autres genres affiliés et c'est super aussi j'y mixe. tout à fait la chatte en feu c'est trop bien ça a été créé par Louise Petrouchka et Camille Laurent que vous savez que vous connaissez peut-être aussi si vous avez suivi notamment le talent de dénicheur de talent de Fabrice Florent. Euh, c'est à Paris et c'est à peu près une fois par mois, mois et demi. Euh, Louise, dis-moi si je me trompe, en tout cas ça commence à être la troisième ou quatrième. Et euh, c'est trop cool et donc pas de photos, pas de vidéos, mais des croquis faits de vous, euh, du public de la soirée, pendant la soirée. Je trouve que c'est une idée très cool. Marty dit, hello, j'ai regardé que la première saison de succession, mais tant pis pour le spoil, mais qui êtes-vous Genre dans la vie, est-ce que vous mangez un demi-quignon de pain et après vous jetez la baguette Genre on est où là okay, Comment vous arrivez à vous arrêter Je ne sais pas. Ok, on est là pour parler de Succession à l'occasion du retour de Succession pour la quatrième saison qui commence ce dimanche 26 mars aux états unis donc lundi 27 chez nous. Pour rappel, pour regarder Succession en France, il faut prendre le pass Warner sur Prime, donc il faut payer Amazon Prime, prendre en plus le pass Warner qui coûte 10 balles par mois, qui vous donnera accès à un très large catalogue de séries déjà diffusées et de nouveautés dont le catalogue HBO, dont Game of Thrones, House of the Dragon, etc. mais aussi toutes les saisons de succession déjà diffusées et la nouvelle qui, on l'a appris assez récemment au final, euh, sera la dernière c'était pas sûr, on se disait qu'ils avaient une à deux saisons encore euh, en termes d'intrigue jusqu'où ils peuvent tirer sur la corde sans que ça soit justement trop tiré sur la corde et ils ont confirmé il y a quelques semaines euh, il y a un petit mois maintenant que la quatrième sera la dernière. Donc on va spoiler alert, vous spoiler les trois premières saisons de succession okay on va parler dans un premier temps plus largement de notre rapport à la série où du coup on n'ira pas dans des points de détail euh, du scénario on vous refera au pire une petite spoiler alerte après mais bon voilà c'est un podcast de préparation à la saison 4 l'idée c'est aussi de vous aider à vous remettre en tête euh, où on en est parce que je, sais pas pour toi mais pour moi c'était un peu ça commençait à être un peu flou la saison 3 donc euh, contente de l'avoir revue et avant qu'on se lance j'ai une petite surprise mais pour ça il faut qu'avec Fab on mette des écouteurs donc mets ça dans ton oreille gauche je fais une petite manip. C'est un Samsung, je sais pas quoi. Galaxy Bud. Je crois que tu l'as mis à l'envers, mais ça devrait le faire quand même. Ça va pas durer très longtemps. Mais attention, gardez l'œil sur... Montez le son de votre côté. Gardez l'œil sur ce qui se passe. C'est bon Ouais. Ok. Il va se passer une dingue. 1, 2, 3.
2: Et là, enfin son fasse <rire>
0: <rire> Ah, et on n'aura on pas notre mic euh, pendant. Donc on peut s'enthousiasmer, ouais. mais les gens ne nous entendent pas. Ok. 1, 2, 3. Ah putain pourquoi on l'entend pas Je sais pas pourquoi on l'entend pas C'est pas grave tu l'as déjà entendu mmh. Bah tu peux enlever l'écouteur du coup Hop
2: Ah ok donc les gens l'entendent est... Oui en soi, déjà. ce qui est
0: plutôt euh... Plutôt la prio T'inquiète t'inquiète Banger ou pas Quel Banger, talent. banger, c'est le nouveau générique des podcasts euh, séries. Du coup, en l'honneur de succession, il a été fait par Valentin Nortier, alias Curie goes with everything et Curie etc. Curie, il y a toujours Curie dans son pseudo sur les diverses applis et réseaux sociaux. Et vous trouverez le lien euh, de son travail et de son SoundCloud dans euh, la description de tous mes podcasts séries, puisque c'est lui qui a fait. Euh, mais euh, mes génériques de podcast série. il m'avait fait une super compo euh, sur House of the Dragon avec le petit thème ouais. de Game of Thrones qui montait à la fin. Et là, j'étais là. En vrai, pour la dernière saison de Succession, qui a un thème musical aussi iconique, ça mérite de mettre un peu de sous pour refaire le générique. Donc, ravi Voilà, c'était la petite surprise. Let's go Succession. La Mif, j'ai préparé un conducteur et tout. On est hyper tight. Euh, et il faut dire, pour l'anecdote, que je t'invite sur ces débriefs Succession. Déjà parce que tu es Très bon, je trouve, en débrief de séries avec moi. T'en as fait même sur des séries comme House of the Dragon où t'avais moins d'affect que moi. Et ça, c'était un duo qui marchait très bien. On en avait fait aussi chez Mademoiselle. Et aussi parce que je pense que je te le dois bien, car c'est grâce à toi que je regarde Succession. Mais grâce à toi, mais aussi à ta patience. Car tu m'as conseillé longtemps Succession, que toi, tu as découvert, je crois, saison 1, euh, épisode, épisode 1. Épisode 1, vraiment. Et pendant au moins une saison, je t'ai dit, écoute Fabrice, je n'ai pas envie de regarder ta série sur des ultra riches, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Des blancs
2: ultra riches. Oui,
0: sur des blancs ultra riches qui sont malheureux d'être ultra riches et tout. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder autre chose. Je ne sais pas ce que je regardais à l'époque qui était cool, mais je vais regarder autre chose.
2: Sans doute un truc moins bien, mais bon.
0: Probablement un truc même bien, puisque Succession est la meilleure série, voilà. euh, comme vous le savez. Et je m'y suis mis à la fin de la saison. J'étais là, oh my god, all big girls, all the time, dans mes veines, c'est trop bien. <rire> Donc j'ai fait un beau mea culpa auprès de Fabrizio et j'ai rejoint le club des évangélistes de succession qui essaye de convertir tout le monde à cette série qui a eu, on va en parler, un succès croissant. quoi, Qui a commencé oui. comme un diesel et qui a trouvé son public et son Tu
2: sais, la dernière fois que tu m'as fait ce coup-là Non. Tête de l'assaut
0: oui, oui, parce que je croyais que c'était une série <rire> sur le fou. Wow. de l'assaut, j'ai mis moins longtemps. <rire> Par contre, je tiens à dire que Marvelous Mrs Maisel, j'ai essayé le pilote genre trois fois. Oui, et je ne rentre pas dedans. Okay. Oui. Mais I tried. Je vais remater l'épisode 1 de la saison 3. Ok, bisous, loulou Merci d'être passé et euh, ravi de t'avoir convaincu. Rendez-vous pour la saison 4, mardi loulou. prochain.
2: Oui, t'as une semaine. Ça va Easy. bien.
0: Une semaine, je l'ai fait en deux jours. Deux épisodes par <rire> soir. Easy. Facile. Du coup, comment, euh, quoi alors, comment tu présentes succession aux gens Parce que je trouve que c'est pas facile, de et ça, sans vouloir me dédouaner, ça explique un peu aussi pourquoi j'ai mis du temps à t'écouter. C'est pas hyper facile d'expliquer aux gens pourquoi c'est bien Pourquoi c'est aussi bien
2: bah, Alors, en plus, je crois que je te l'ai présenté très rapidement saison 1, donc il y avait beaucoup moins de... Les personnages avaient été beaucoup moins creusés euh, au, au début. Mais, en gros, pour moi, je le présente comme... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, je le présente comme... C'est en fait des gens qui se détestent. C'est une famille avec que des gens qui se détestent entre eux. Et en même temps, tu ne peux pas faire autrement que de euh, les aimer et, tout en les détestant. Et aussi... Il y a, je crois, plein d'aspects euh, en sous-texte qui sont hyper intéressants, parce que ça parle beaucoup de notre société, finalement. Oui, euh, le monde Comme, euh... comme ils, ils sont à la tête d'une un, sorte de mégalopole... D'un de, empire de, médiatique. Ouais, un empire énorme euh, médiatique, mais pas que. Euh, ça parle énormément de la société, de la façon dont, dont on vit, nous, euh, dans notre société, je trouve. Et ils sont un miroir aussi hyper la intéressant. la culture, quoi. Des exactement
0: culture et de la société qui avance vite.
2: Et en fait plus ça va et plus je me dis mais en fait c'est avant tout une série familiale. C'est-à-dire que pour moi c'est l'anticis, tu sais. Euh, ah ouais. Voilà, <rire> mais mais
0: us, ils ont moins de thunes, ils ont aussi des traumas mais ils se parlent, ils, s... ils pleurent et ils se font des câlins et succession ils ont dit Non, bah c'est le ne...
2: c'est le némésis, en fait. Tu vois ouais. pour moi c'est vraiment l'anti mieux bon, aussi... euh...
0: écrit quand même. Mais, <rire> no, no shake to mais, This de Us », mais c'est un surprise. alors
2: bon. Ceci dit, euh, pour avoir parlé de this is Us avec euh, un, un ami à moi, euh, Angelo, qu'on oui. connaît, euh, Angelo il, il m'a dit, en fait, pour moi, c'est les scénaristes sont des génies, les dialogistes sont des génies, parce que euh, tout est fait, enfin, je, je l'ai pas vu plus que ça, mais il m'a vraiment donné envie, tout est fait pour que, euh, euh, en gros, il... Les, per les personnages ont du lien, ont du lien en permanence. Ok. Là où, en fait, et donc de l'amour, là où je trouve que, juste dans Succession, en fait, ils n'arrivent pas à se dire je t'aime, tu vois. Et non, ça ils n'arrivent pas à aimer.
0: Je, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce pas des gens qui s'aiment. Je pense que c'est des gens qui s'aiment de la seule façon qu'ils savent s'aimer. Et ils ne savent pas aimer. Mais tu vois, je pense que, entre Kendall et Roman, par exemple, il y a de l'amour.
2: Oui. Mais ils ne savent pas mais... se le dire.
0: Et on sent ce se lien, on sent qu'ils ont grandi ensemble, on sent qu'ils ont le même, le même langage, qu'ils ont des moments où tu sens, tu crois qu'ils sont frères, tu comprends que, oui, c'est des gens qui se connaissent depuis qu'ils sont nés. Mais ce n'est pas de l'amour, non. Bah, C'est le seul dont ils sont capables. Oui, c'est ça. Donc, Qu'est-ce euh, voilà. qu qu'ils peuvent faire <rire> autrement <rire> Ok, moi je résume Zizas en disant que euh, Pardon, us. je présente euh, succession en disant que c'est comme si euh, on faisait une série que sur les Lannister, mais à notre époque. Ah. Donc euh, les Lannister, la famille très riche mais très fucked up aussi de Game of Thrones, euh, qui a euh, plein de, qui a aussi un bail compliqué avec un daron euh, qui fait peser une chape de plomb comme ça sur ses enfants et qui a une idée de son héritage et de ce qu'il va laisser derrière lui, de sa succession, qui est très importante et qui est prêt des fois, à faire des politiques de terre brûlée totale pour soit protéger un de ses enfants, soit punir mmh. et donner une leçon à un de ses enfants. Euh, mais je dis aussi que ça se passe voilà, à notre époque, dans le monde des médias et de la politique aussi, puisque euh, on est sur... Euh, bah dans, notamment dans la saison 3, il y a un épisode où ils vont littéralement choisir le prochain président des États-Unis dans la plus vrai. grande détente. Incroyable. Alors c'est peut-être de l'ego de leur part, mais je pense que c'est aussi très caustique sur la réalité du mmh. système euh, médiatico-politique américain, mais pas que. Euh, je pense que c'est important de se rappeler que Succession c'est pas une série qui est faite par des Américains à la base. Il y a aussi pas mal de Britanniques dans le cast et enfin dans l'équipe de création et dans le cast puisque Brian Cox, euh, l'acteur qui joue Logan est britannique et il joue à, enfin il est pardon il est écossais. Il est écossais.
2: Hein, et il joue un
0: écossais d'ailleurs. Logan l'est aussi et du coup il y a ce regard un peu européen, un peu vieux continent sur euh, une forme de nouveau riche un peu américain qui est qui est euh, très satirique. Qu'est-ce qui fait que t'as aimé Succession dès le début? Qu'est-ce qui t'a pris Parce que je... en plus, en revoyant la première saison, tu sens qu'ils mettent quelques épisodes à trouver leur patte. Euh, les personnages, ils changent. Dans l'épisode 1, il y a pas mal de changements, notamment euh, le personnage de Roman, le plus jeune frère, a une femme et des enfants qui disparaissent totalement. Et je pense que c'est pour le mieux. Donc voilà, on sent qu'ils n'étaient pas hyper... Ils n'avaient pas tout au cordeau dès le début. Est-ce que tu te souviens Qu'est-ce qui t'a plu immédiatement
2: Alors, pour moi, c'est déjà l'histoire de famille que je trouve ouais. géniale. Le fait qu'il soit... Overish, je sais pas si tu te souviens mais il y a dans il cette il cette partie de de baseball là à laquelle euh, ils, 1 oui bien sûr. Ils prennent des hélicoptères pour pouvoir juste aller jouer
0: au baseball, <rire> baseball. Et, et ils font ce truc où ils disent à horrible. un gamin euh, si tu fais un home run ou je sais pas quoi euh... Te donne alors je sais plus je crois que c'est un million de dollars ou cent mille dollars le chèque que Roman ouais. lui propose un million, et comme il... il réussit presque mais pas euh, Roman il dit c'est dommage et il déchire le chèque devant lui ce qui te donne en fait dès le début ils étaient là ils sont pas des bonnes
2: personnes et t'as l'homme le... de main de Logan qui lui file la montre que Tom va offert, a... offert à Logan ouais. qui en dit long aussi sur... vraiment
0: tout ce... tout ce premier épisode qui du coup se passe aux 80 ans de Logan et on voit tout le monde qui essaye de lui faire un cadeau et on comprend que personne n'y arrivera parce que tu as déjà perdu en fait si tu pas la bonne personne tu as déjà perdu c'est une, un une belle présentation de cette galerie de portraits qu'on va suivre ouais, je pendant trois ans quoi.
2: Et, enfin, moi, ça m'a attrapé déjà par euh, les dialogues, par euh, les personnages qui sont très vite très marqués, je trouve, où tu vois tout de suite euh, à qui tu vas avoir affaire. Et, euh, et en fait, par ce. Comment dire, par cette intrigue qui est tout de suite lancée, où à la fin de l'épisode 1, Logan fait un AVC dans, dans l'hélico, là, où tu te dis, ok, donc il y a tout de suite. Euh, il y a, il y a, tu sens que, tu sens que le, leur univers va être chamboulé en, en l'espace. Leur univers est chamboulé en l'espace d'une saison et ça donne tout de suite le là, je trouve. Donc, ouais, moi, j'aime bien les séries, euh, je, je crois vraiment que j'aime bien les, les séries avec des personnages très marqués et là, bah, il y a, y a de quoi faire, quoi.
0: Et ils ont chacun, en plus, des scènes d'introduction assez fortes. Je me souviens que Kendall, sa scène d'intro, c'est lui qui rappe euh, dans la bagnole en allant au boulot et tout. Ah ouais. Et en fait, ça commence, on est dans sa tête, on entend sa musique et du coup, il se sent... Il, il, il croit qu'il a du flow quoi et après ça coupe et on n'entend plus la musique et on voit juste un mec blanc un peu gênant avec des cernes qui s'ambiance euh, en se prenant pour un gangster dans sa voiture avec chauffeur on est là ah non c'est un tocard <rire> et c'est un peu un tocard il y a Lulu Broto sur le chat qui dit coucou Fab flow en caps lock Salut Donc, Broto. coucou Lulu Broto <rire> et merci pour le follow moi je pense que ce qui m'a plu tout de suite c'est les, les dialogues c'est euh, mm. je trouve que alors c'est un peu une c est, c est, c'est un peu une écriture que je qualifierais d'écriture de connard, dans le sens où il y a vraiment énormément, déjà, de jargon euh, technico-business, politico médiatique Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et j'avoue, moi, je Google pas tout, genre... les C'est quoi C'est la... le merger, le proxy vote et tout, mm. je suis là... En fait, je vais comprendre aux réactions des personnages, qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas exactement... Je comprends les grandes lignes, mais voilà. Mais il y a plein de choses que je comprends, parce que j'ai bossé dans les médias, parce que j'aime bien les réseaux sociaux, parce que je suis sur Twitter, je suis, voilà, dans... Une certaine forme de, de trentenaire euh, branché Et encore, je suis quand même une petite meuf qui vit à Paris. Je suis pas dans les soirées cool de New York. Donc, je dis que c'est un peu une écriture de connard parce qu'elle elle peut être excluante. Ouais. Mais il y a une, un, un côté incisif dans les dialogues. Tout tombe juste. Il y a régulièrement des phrases où tu les entends et tu te dis mais qui peut Qui écrit ça Littéralement, qui a cette idée d'écrire cette suite de mots qui n'a jamais été mise à la suite dans la langue anglaise du monde Je sais pas. Toi, tu regardes sous-titrer en français
2: euh, Oui, je regarde sous-titrer en français. Et, et ça
0: marche parce que il y a des trucs, moi je regarde en anglais, sous-titré en anglais et euh, en fait euh, je me dis il y a des trucs qui doivent être non bien sûr
2: c'est intraduisible, il y a plein de trucs qui sont intraduisibles il y a des trucs qui sont mal traduits mais j'imagine à quel point c'est difficile de tra traduire ça surtout dans le Enfin, comme tu dis en fait c'est du jargon quoi limite, Donc, euh, et c'est oui, du si jargon c'est des insultes hyper tight où vraiment ils vont chercher la bonne petite insulte ah, qui ouais, fait ouais, bien ouais. mal et il y a aussi un truc tu vois qui me plaît beaucoup moi c'est à quel point même s'ils sont tous malveillants et violents entre eux, etc., en fait, ils sont tous brillants.
0: Ouf oui et non, je veux dire, il n'y en a aucun qui a une carré... Tu vois, genre, Chivre, je suis pas sûr que ce soit une conseillère politique de fou. Roman que je veux dire. il a deux, trois bonnes idées par saison, mais... Alors, il ils sont les...
2: brillants dans le sens où ils sont capables, juste... Ils sont brillants dans le... la capacité à se clasher la gueule. Ah oui, dans la verve oui, Ah oui, bah oui,
0: oui, oui, là on est en... Oui, non, je parle pas de brillants du manière... C'est à le club vraiment. de débat, là, euh, oui, c'est oui. vraiment, oui, oui,
2: c'est... Ils ont toujours la bonne répartie, quoi.
0: Oui, ils sont jamais, ils bafouillent jamais, non. ils sont jamais en mode... Euh... C'est toi qui non c'est c'est pas ça que je voulais dire enfin oui c'est c'est quand même bien écrit très bien joué évidemment on l'a dit c'est une série qui a mis un peu de temps à trouver son succès qui a eu un voilà un succès de niche pour sa saison 1. bon ça reste une grosse production HBO qui passait le dimanche le dimanche soir hein. donc toute proportion gardée on n'est pas non plus sur une petite pépite méconnue mais c'était pas Last of Us sur sa saison 1 c'était pas Breaking Bad c'était voilà ça a mis plus de temps euh, la mayonnaise à prendre il y a eu un vrai succès critique je pense qui est, qui, est, qui a eu dans ma tête qui était pas mal temporalisé autour de la performance de Jeremy Strong en Kendall dans une saison 2 qui est assez magistrale et une fin de saison 1 qui l'est aussi et du coup dans un focus sur les acteurs et tiens elle est vraiment très bien actée cette série et là ça commence à être grand public et en même temps j'avoue en France je sais pas du tout qui regarde Succession, peut-être, je sais pas combien vous êtes, peut-être vous êtes 12 euh, sur le chat actuellement, peut-être vous êtes 4, peut-être euh, vous êtes la part politesse, mais vous regardez pas. Je vous encourage à regarder. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas appris tout de suite pour toi
2: En France, c'est que. Bah
0: même, en vrai, même aux États-Unis, ça n'a pas, tu vois. C'était pas The Last of Us, même aux États-Unis, on va dire. Après, bien sûr, ce n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo très connu, mais. Oui, c'est
2: ça, c'est que, en fait, pour moi, c'est une série euh, qui, comme tu le dis, en fait, c'est une série dans, dans laquelle il faut rentrer. C'est pas, pas une série. En fait, tu vois, tu dis Breaking Bad, ça a, ça a démarré tout de suite. Mais non, Breaking Bad, ça a démarré vraiment très lentement aux US. Et ah ouais, Breaking Bad, ça a commencé le, le à... le succès est venu. Après, c'était à...
0: aussi sur une chaîne moins chère ouais, ouais. que HBO, quoi.
2: C'est arrivé euh, saison 2-3, quoi. Tu vois, le, la, le, le succès de Breaking Bad, je crois, aux US. Euh, mais parce qu'en fait, c'est des, des anti-héros. T'as pas envie de les suivre. T t ils sont horribles, en fait. Est-ce que... Comment tu fais pour aimer des gens comme ça C'est vraiment... c'est bah on et va en, en parler parce trouve ça trop bien écrit. trois
0: saisons et bientôt quatre. Ouais. Euh, en tout cas, on les aime assez pour les regarder et pour... On parlera aussi de nos espoirs et de nos attentes pour espérer qu'ils s'en sortent quand même mmh. pour une partie d'entre eux. Quoi. Ok, on va vous faire le récap de Succession, saison par saison. Euh, J'ai écrit un petit résumé qui va être très confus pour les gens qui n'ont pas vu Succession, je pense, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans chaque saison. Du coup, Et après, on parlera de, du coup, dans cette saison, c'était quoi nos moments forts et qu'est-ce qui fait que cette saison, elle, elle, comment elle s'inscrit dans l'œuvre qui est Succession. Avant ça, petit topo rapide, donc Succession, c'est l'histoire de la famille Roy, qui est euh, menée par un patriarche, Logan Roy. La série s'ouvre sur ses 80 ans, il est à la tête d'un empire du, des médias et du divertissement, qui sont des, des parcs à thème, des croisières, des choses comme ça. Mais surtout, des grosses chaînes de télé républicaines très Fox News, on va dire, dans l'idée. Et c'est un mec qui s'est fait tout seul. Il n'est il pas né dans ce monde-là, il a construit son empire. Il a quatre enfants, un fils et connor d'un premier mariage, dont il s'en fout un peu, qui fait sa vie. Et ses trois enfants qui forment le cœur de l'aventure succession, qui sont Kendall, Chauvan, ça va être compliqué pour moi de prononcer Chauvan, désolé à l'intégralité de l'Écosse, et Roman, euh, qui sont les potentiels successeurs de Logan, à la tête de PDG de la compagnie, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de succession. Mais bien sûr, euh, cette euh, légitimité en tant que, que PDG veut aussi dire que papa les a préférés, et que c'est l'amour, le seul amour qu'il leur donne, puisque Logan est un papa très toxique. Et voilà, ça fait trois saisons que Logan n'est pas en forme, mais qu'il est toujours là, et que, enfin pas en forme, il a 80 ans, et que ses enfants euh, se tirent la bourre à savoir euh, qui papa aime le plus. Saison 1. Kendall, le fils aîné du trio kendall Chauvan roman se rend compte que son père ne l'annonce pas comme PDG pour ses 80 ans. Logan Roy, à la tête de l'Empire des médias et du divertissement Waystar Royco, manque perdre la vie dans une attaque. Pendant qu'il se remet, Kendall se rend compte que l'entreprise est lourdement endettée et fait entrer un certain Stewie dans le board pour sauver la boîte. Une fois remis, Logan roule sur l'ego de son fils comme d'habitude, pendant que Tom, le futur mari de Chauvan, la fille de la fratrie, découvre que la division croisière de Waystar, de Waystar Royco cache de lourds secrets. À base de MeToo, balance ton port, cover-up de meurtre, exploitation personne personnes immigrées et tout. Kendall manque de renverser son père, mais se plante à cause des bouchons et retombe dans la drogue. Like you do. Au mariage de sa sœur, alors qu'il est à ça de de nouveau renverser son père, il cause la mort d'un jeune serveur qu'il avait, qu'il lui avait demandé de l'emmener acheter de la drogue et retombe donc dans les griffes de Logan, qui est au courant du meurtre. Mentionnons également Cousin Greg, Monsieur Tout-le-Monde, qui intègre la famille et développe une étrange relation avec Tom, tout en apprenant les ficelles de cet univers de requins, puisqu'il détruit les preuves des méfaits commis pendant les croisières. Enfin, la plupart des preuves, puisqu'il a quand même la sagesse d'esprit de s'en mettre de côté. Ça peut servir. Spoiler, ça va servir. Mentionnons aussi Marcia, la compagne de Logan, aussi digne qu'inquiétante, et Jerry, la best meuf, je ne veux aucun débat, qui est euh, la chef du service juridique de Waystar Royco, et une des plus proches... Euh bras droit de Logan, qui en a quelques-uns. Ce qui ne l'empêche pas de se faire maltraiter aussi régulièrement au fil de ces merveilleuses saisons de succession. C'est quoi ton avis sur cette saison 1 Comment tu la résumes Comment tu la regardes aussi avec le recul Et si tu dois en sortir un épisode ou quelques moments forts, qu'est-ce qui te vient quand tu penses succession saison 1
2: Pour moi, c'est vraiment la bagarre entre Kendall, le fils aîné, et euh, Logan. Euh, comme tu dis, en fait... Euh... On a l'impression que Logan l'a, comment dire, l'a vraiment coaché pendant, je sais pas, j'imagine avant que ça commence pendant des, un temps indéfini, tu vois, oui. pour qu'il finisse par la devenir PDG. La saison commence avec des elle qui
0: est persuadé que l'annonce des 80 ans de Logan, ça va être je me retire et mon fils prend la suite parce que c'est comme ça que c'est prévu. Et que ça tout à a l'air
2: prévu entre eux. Enfin, ça a l'air de voilà. Et... Il a
0: bossé pendant des années à Shanghai et tout pour se préparer. Enfin, <rire> il a fait. Alors, tout népotisme inclus, parce oui. que c'est quand même le fils du patron, mais il a bossé un petit peu, quoi, pour faire ça.
2: Et euh, on comprend pas trop pourquoi Logan change d'avis, sans doute la peur de la mort, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui est derrière tout ça, ce mec. Et
0: le plaisir de mettre le somme à son fils, je pense, tu vois. Je pense qu'à chaque fois, il est là, c'est toujours, tu vois, c'est comme un bon royal cheese. C'est pas bon pour toi, mais ah, ça, fait, ça fait kiffer un peu. C'est clair,
2: et euh, donc ouais pour moi vraiment cette saison 1 c'est vraiment ça c'est marqué par euh, la bataille entre euh, Kendall et Logan et effectivement le Kendall Sarme à plusieurs reprises pour vraiment faire en sorte de réussir à pousser son son père à la retraite et juste aller faire qu'il aille faire dodo quoi tu vois qu'il aille se reposer et à chaque fois le destin euh, peut-être aussi le fait qu'il soit un peu mal préparé le fait aussi que en fait Logan Il est un tueur quoi, et quoi. en fait on le verra un peu plus tard quand ils ont cette discussion avec Tom qui est complètement dingue où il dit en fait euh, euh, entre Logan entre Kendall et Tom où, où Tom lui dit en fait Kendall ne s'est jamais fait niquer Logan et en fait, oui Logan, pardon être... Logan ne s'est jamais fait niquer j'ai
0: jamais en fait, vu Logan se faire Ken
2: et en fait euh, j'ai l'impression que là on va repartir pour le même cirque et effectivement en fait c'est exactement ça et euh, pour moi aussi y a, on commence à comprendre euh, en même temps que Logan est en train de de Prendre petit à petit de l'emprise sur son fils et en fait de juste le foutre plus terre, qu'en fait Kendall a vraiment une santé mentale extrêmement fragile et que le mec va pas bien, quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que dans cette saison 1, au début on le découvre comme, alors père qu'on imagine, qu'on comprend assez vite séparé, mais voilà, il a eu une ex-femme, il a des enfants qu'on voit un peu plus dans la saison 1 que par la suite. Euh, il, il a un bon job dans la boîte de son père alors effectivement Steel Marty dans le chat rappelle c'est pas parce que Ken s'en sortait pas avec le rachat de Volter alors tout à fait la saison 1 s'ouvre mmh. sur Kendall qui rachète Volter qui est une boîte euh, euh, un média web euh, un peu à la Buzzfeed un peu à la Vulture voilà un peu cool alors que son père voilà il fait Fox News quoi il est plus à l'ancienne comme mec et euh, et il maîtrise pas très bien ce rachat. Il le rachète trop cher parce que Kendall il y croit vraiment beaucoup. Mais pour moi c'est pas la raison pour laquelle Logan lui donne ouais. pas les clés. C'est l'excuse. Ça aurait été autre chose si c'était pas ça. Il lui aurait dit je sais pas, t'as respiré trop fort ce matin ou quoi, tu vois. Il aurait trouvé un truc. Euh... Parce qu'il veut pas fondamentalement comme tu dis Il y a aussi pas. la peur de la mort Je pense qu'il sait pas quoi faire de lui-même Logan et...
2: Non mais la peur euh... du vide quoi oui, C'est voilà. qui il est
0: s'il est pas le chef de tout ça euh, Je pense qu'il le sait pas et qu'il mourra euh... Alors on en parlera, est-ce qu'il va mourir dans la saison 4 On ne sait pas, hein pas de spoiler là-dessus Mais euh, s'il doit mourir, il mourra à son poste quoi. Clairement le gars, il... lui il se bat pas pour la réforme mmh. des retraites Il s'en va s'il veut pas <rire> Il veut pas être à la retraite <rire> Est-ce que t'as des... oui, alors pour cette saison, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment l'histoire de Kendall et Logan au point où j'ai limite un peu du mal à me rappeler le moment de moments de Chauvan et Roman dans cette saison 1. Euh, bon, bien sûr, ça se finit avec le mariage de Shiv de qui a du coup toute cette storyline dans la saison 1 où elle est, euh, elle est conseillère politique pour un candidat démocrate, donc plutôt à gauche. Donc elle, c'est celle qui a l'air de s'être le plus émancipée de la fratrie, puisqu'elle a un job qui est pas dans la boîte de son père, elle, euh, elle va bientôt se marier, et puis elle bosse pour le camp idéologique adverse. Euh, et elle a plutôt son truc de... Elle va se marier avec Tom, euh, qui est... On comprend qu'il vient de la classe supérieure, mais qu'il n'est pas du tout de ce monde dultra riche Donc pour lui, il est là, il est en mode... Oh my god Et je pense qu'il se sent pas du tout à égalité avec ces gens. Et elle est plutôt dans un truc, elle lui demande une relation libre, Lui, il est là, ah... Bah en fait, ce qu'elle lui dit le jour du mariage, elle lui dit au fait j'ai une relation libre, il est là... Ah... Je, je t'aime. Elle a cool, moi aussi, du coup on va niquer d'autres gens Il fait... Oui. I guess. Et voilà. en fait, on sait maintenant, en arrivant à la saison 4, à quel point les graines de la discorde entre Shiv et Tom vont être importantes pour la suite... Mm. Mais la première fois qu'on regarde la saison 1, on est là, ok, bon bah là, des trucs de couple. Euh, Roman, ça a l'air d'être un peu, il, je sais pas, un mec chelou quoi, mais il a pas trop d'intrigue. Euh, on comprend assez
2: saison. vite que les trois se détestent en fait, et que Logan oui. a mis en place une, comment dire, une dynamique dans sa famille assez simple, qui est, en fait, en fait, il passe son temps à en choisir un pour les montrer contre les deux autres, oui. et il tourne en fait en permanence, et notamment, il y a un moment dans le tout premier épisode où vraiment j'ai tilté, je me souviens très bien sur, sur le moment où je me suis dit, putain c'est étonnant la façon dont ils se parlent. je l'ai revu après je me suis dit, ah mais en fait c'est le moment charnière pour moi où ils décident, de, ils se voient tous les trois, et ils disent les, okay, trois enfants. les trois enfants, euh, pendant la fameuse partie de baseball là, et où okay. ils se disent euh, ok en fait on pourrait se mettre à trois et faire en sorte de, de renverser le daron et en fait ça serait réglé et ça dure une demi-seconde avant qu'il y en ait un qui dise Non, mais en fait, euh, toi, tu vas me la faire à l'envers. Et puis voilà, oui. c'était réglé.
0: Ils n'ont aucune Ils confiance ont aucune les uns confiance dans les autres et c'est entretenu par le fait que leur propre père leur fait des, des coups dans le dos en permanence. Mmh. Donc, euh, comment tu peux avoir confiance Et on verra, bah, enfin, alors à saison 3, que pas que leur père, leur mère aussi lui fait, leur fait une belle crasse. Un bon. Mmh. Mmh. Un bon... <rire> on a fait le même bruit. Mmh, mmh, mmh. Un bon sale coup. Coucou Calixa, ça fait longtemps, ça fait plaisir de venir sur les lives. Hello Jamais vu Succession, commencer par la saison 4 ou tout bingé Tout bingé. Tout bingé vraiment hein. tout bingé, quitte à prendre un ou deux épisodes de retard sur la saison 4 et rattraper après, vraiment tout bingé, parce que déjà tu vas être largué de fou. Il y a pas mal de persos et pas mal d'intrigues à boucler en une saison. Et aussi parce que c'est un plaisir quoi, c'est comme pas manger la pizza et manger que la croûte, même si c'est la comme meilleure Comme commencer
2: compte. un album euh, au track 9.
0: Ouais, c'est un chemin. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et ça va être un voyage mouvementé qui va te faire passer par des palettes d'émotions des palettes inédites en intensité de colère, de haine, mais aussi d'empathie euh, parce que on est en empathie aussi avec ces personnages aussi fucked up soit-il. Ça va être très très bien. Enjoy succession et euh, rendez-vous pour les live débriefs de la saison 4. Au pire, tu nous rattrapes pour le final. On va être là pendant 10 semaines. Ça va le faire. Est-ce que t'as des moments phares de cette saison 1 qui te reviennent en tête Donc oui, on disait, c'est pas mal l'histoire de Kendall et Logan et c'est important qu'on comprenne cette opposition pour ensuite pouvoir développer dans les saisons d'après les deux autres enfants, principalement. Euh, plus que Connor. Désolé Connor, c'est le premier pancake. Ça me fait, c'est toujours tellement triste, mais quand il, quand lui dit, c'est the first pancake, je suis là. Non, c'est la première crêpe Parce qu'en plus, c'est un peu un, tu vois, c'est quand même une famille hyper patriarcale. Tu pourrais dire, bah, c'est le fils aîné, il est plus âgé. Il pourrait, on pourrait être dans une dynamique bizarre où il exige du respect, mais pas du tout. Personne le respecte. Bref. Donc, il fallait qu'on pose la dynamique Kendall-Logan euh, dans cette saison 1, qui est marquée par ça, et comme tu le dis, par la rapide réalisation que, oh waouh, ils sont tous cassés, ils se parlent hyper mal, et c'est la faute de leur darons, très clairement. Est-ce que ça va être ça la série Eh bien, oui, ça va être ça la mmh. série, parce que tant que Logan ne meurt pas, on va, être dans, on va continuer à tourner en rond euh, en essayant d'attraper ça queue. Est-ce que tu as des moments phares qui te viennent de cette saison 1
2: Alors, moi, il y avait un moment qui m'avait marqué, mais je ne sais plus si c'est dans la saison 1, c'est ce moment où Roman se colle à son bureau. Et tu sais qu'il fait semblant de travailler, il ouvre ses mails, et en fait, il dit, oh là là. Et en fait, il finit par aller se branler, euh, Oui, à la de... fenêtre dessous, à la de son rat ciel, euh...
0: et... Très, euh, House of the Dragon euh, énergie, un peu. Exactement. Qui fait pareil.
2: <rire> et je me suis dit, waouh, c'est vraiment, ça prouve tout de suite un peu la feuquerie du gars, quoi, tu vois, qui décide. En fait, il y a aussi ce truc, tu vois, où je trouve que Roman, il, a... il est monté en puissance petit à petit, euh, parce qu'au départ dans la saison 1 notamment, il passe vraiment pour un branle-couille total mmh. euh, où il, il ne dit rien, il est juste il est incapable il de de, de, la merde, de ouais. comprendre ce qui se passe en fait et c'est vrai que petit à petit, tu vois, ils ont ils ont disséminé de plus en plus dans la saison 2 et surtout dans la saison 3, je trouve des moments où il a le lead et il comprend et tu vois, il est politiquement, il est hyper fin et il a toujours un, une vision assez euh,
0: <rire> la finesse n'est pas le terme que j'utiliserais pour parler de Romulus mais, Roy <rire>
2: ouais mais tu vois politiquement en fait tu vois globalement il, est, il y a quelques moments il a du flair voilà et Ça, puis je, il y a quelques je, moments où en fait euh, il a des sorties où il, est, il comprend un peu la situation géopolitique etc il comprend ce qui se passe euh, tout en étant tellement fucké que euh, effectivement c'est compliqué quoi
0: je oh cherche quelqu'un à demander les... dans le chat et la je la saison plus. saison ça. Oui, c'est saison 2, on est oui. d'accord. Est-ce que l'épisode de Bore on the Floor, euh, caracole, c'est saison 1? c'est saison 2. On va en parler. Euh, oui, alors, je me souviens de cette scène de Roman, euh, je me souviens aussi de, bah, du fait que c'est un peu surprenant venant, voilà, d'un personnage qu'on connaît et qu'on comprend pas encore beaucoup. Et je pense que la vraie diff, c'est que, bah, toute la saison 1, si quelqu'un doit prendre le lead, c'est Kendall, tu vois, c'est comme ça que c'était prévu. Et d'ailleurs, Roman, à un moment, il est dans sa team. Et mm. quand, on... Kendall rate son coup d'état parce qu'il est coincé dans les bouchons. Roman, il est censé voter avec lui. Il l'a convaincu. Sauf que Kendall, il n'est pas là. Et Logan, il est là. Et Roman, il y a cette scène où il commence à lever sa main et Logan, il lui dit « J'espère que tu te renifles sels Et Roman, genre, vraiment, il rétracte sa main comme, tu sais, les escargots quand tu touches leurs yeux et qu'ils font « Non !» Désolé, je faisais ça quand j'étais petite, je le fais plus, OK. Et vraiment, c'est le, le préquel de la tête de la dick pic. Euh, en moins fort, mais c'est la même énergie. Et du coup, Roman, il n'avait pas la place d'être ce soit. Dans la saison 2, vu que Kendall est hors limite euh, et que aussi, il est très fâché contre Kendall dans la saison 2, ouais. il va prendre cette place. C'est
2: pas, pas la saison 1 de la fusée, hein, je crois, ça vient plus tard. Euh, hein.
0: Si, parce que la fusée, c'est au mariage. La fusée, euh, Roman qui fait exploser What sa fusée, c'est au mariage de Shiv. Ouais, ouais, c'est censé aussi être sa victoire de la... je crois. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais euh, Roman qui voit en direct son lancement de fusée exploser et qui range son téléphone et qui va se reprendre un gin tonic, euh, c'est <rire> clairement au mariage de sa sœur. Euh, pendant que Logan est, est, en train déjà... de... est encore en train d'essayer de faire un coup d'état avec Stewie et Sandy. sur. C'est euh...
2: pas, pas avec tout le dos avec euh, Jerry, mais qui vient plus tard le, le Non, non, la Jerry, fusée,
0: c'est...
2: Ça vient saison 2, je crois. La... Mais...
0: Le moment de la fusée, Roman et Jerry sont pas encore en train de s'envoyer des textos bizarres. Okay. Je pense que... Je... Moi, je pense, Léa, tu as raison. La okay. saison 1, c'est la fusée, parce qu'il me semble qu'au mariage, t'as bah, à tape, la fois... Tape
2: dans Google, on oui. fact-check en direct.
0: Allez, Samuel Etienne, il y a quoi euh, Roquette, Roman Roy, succession. <rire> ça c'est du Google fou ça s'appelle. Oui. Euh, pas du tout, j'ai pas trouvé la saison. Hop. Quelle joie. y'a y a pas, <rire> J'arrive. Non mais là c'est quoi voilà. Bah là c'est la scène mais je sais pas si ça bah... va être marqué genre euh, c'est dans quel épisode, tu vois. On arrive la mif. On est là, c'est pour suis... ça que je fais chez je... pas en direct après je suis chiant. pas sûr que
2: ce soit au mariage de Si c'est au mariage Je sais plus.
0: Bah si, hein. c'est clairement au mariage de, de Schiff, je pense.
2: <rire> Pardon, on regarde. Vous êtes...
0: Vraiment, les têtes de Kiran Culkin, c'est ma passion. Oui, c'est au mariage de Chiffre. Merci, ah bah, le fact-checking dans le chat. Voilà, nous avons euh, des, des gens qui vérifient les fake news pour nous. Je viens de voir la saison, c'est bien à ce moment-là. Ah. Ok, merci beaucoup, martin Merci. Et oui, bah en parlant de scène inoubliable de la saison, il hein, y a quand même ce... En fait, il y a les deux saisons, je trouve, les deux premières saisons notamment de succession, même les trois, se finissent sur un truc que tu l'avais pas dans ta liste, de qu'est-ce qui peut mal se passer. Ah oui. Et tu n'avais pas dans ta liste, Kendall il va rater parce qu'il va. Du coup, on, est, on en est où C'est un meurtre, c'est un homicide involontaire, c'est un accident, je ne sais pas, on en est où en termes de responsabilité pénale Je euh, pas non plus. De Mais en tout cas,
2: selon Logan. C'est un meurtre.
0: Bah, en fait, a que on dirait, ça qui compte. Ce, alors, <rire> selon Roman, je cite, qui est la vraie victime ici J'ai dû attendre 45 minutes mon jean tonic. <rire> » Parce qu'il y avait un serveur en moins. <rire> Donc, oui, rappelons que pour les technicalités de la scène, c'est Kendall qui conduit en état d'ébriété et sous kétamine euh, sur, en. Du coup, il roule à gauche parce qu'on est en Angleterre, déjà deux nuits dans la campagne. Bon, déjà on est conduit. Sur... C'est lui qui conduit. Ah. Et c'est le serveur qui parce que le serveur, il a pris de de la kétamine alors qu'il en avait jamais pris avant et du coup, il est trop fucked up pour conduire. Non, c'est ça, il avait le serveur, il a pris de la drogue. Il en a proposé à Kendall. Kendall a dit, non, je veux pas ça, je veux de la cocaïne. Mais du coup, le serveur vient de prendre de la kétamine. Donc, Kendall, il dit, bah, vas-y, je conduis. Et le serveur voit quelque chose ou pense voir quelque chose. Et il attrape le volant pour donner un coup de ce volant. Ce qui
2: est pas une bonne idée.
0: Mmh, ce qui est pas une bonne idée. Ça finit dans l'eau. Kendall, effectivement, plonge nous deux fois et euh, finit par ressortir. Mais là où je pense qu'on est euh, sur une responsabilité pénale et morale, c'est qu'il a juste été sous la douche et qu'il a été dansé avec ses enfants et que pendant ce temps, ce gars, il est mort dans un lac et que il le sait qu'il le dit à personne, quoi. Voilà homicide involontaire, à, je pense qu'on peut... Voilà, je ne suis pas... On peut appeler Maître Eolas pour trancher, mais euh, je pense qu'on pourrait défendre euh, on pourrait défendre cette théorie. Ça, c'est inoubliable comme fin de saison.
2: Il ne prend pas la quête, mais il avait pris de la coke avant. Oui. Merci, oui. Marty, vraiment. Merci, Marty, euh, pour les... On sent la, on taquée. sent que c'est frais, là.
0: Là, on sent la personne qui vient de finir la saison. Hein. Quid de cette chute de Kendall totalement euh, en fait, impossible de la voir venir, quoi
2: Oui, et surtout... Tu comprends tu, Comment dire C'est-à-dire que je crois qu'avant cet épisode, tu te dis OK, c'est bon, Logan, il est, il est bouclé, il est fini, et en gros, bah en plus, fin de saison, la saison 2 vois, ça va ça être qu'est-ce que qu'est-ce que Kendall donne à la tête de cette boîte Parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment ce truc, tu vois. Je me disais OK, bah en fait, peut-être que Succession après ça devient qu'est-ce que Oui, qu genre qu le qu chien qui court
0: après une voiture, une fois qu'il l'attrape, qu'est-ce qu'il fait voilà. Genre bah vas-y, gamin. Et non, non, non ils sont
2: très très fort, et surtout la façon dont Logan. Euh, Reprend la main psychologiquement sur son fils en l'espace de oh. cinq minutes, mais même pas de trois minutes, de juste deux phrases où t'inquiète pas, je vais te protéger. <rire> et
0: il fait un et câlin et c'est vraiment le, le câlin de la mort, quoi. C'est le death fuck.
2: Jérémy Strong, qui est arbore, je crois, vraiment pour la première fois, son regard vide, tu sais. Je crois mm. pas qu'avant il est, il est ce regard aussi aussi paumé, aussi fucked up dans la série.
0: Je pense qu'il l'a un peu quand il casse tout dans la salle de bain, on se rend compte que son père, c'est euh, un connard. Assez tôt dans la saison, 1 il rentre dans une salle de bain il fracasse tout parce ouais, que son père, bah, peut-être parce que son père lui a dit non, tu vas ouais. pas être PDG. Mais il a encore une forme de colère. Là, tu sens qu'il est.
2: Voilà, il est résigné total. Ouais, il
0: est vidé. Mais il vient de perdre deux, trois fois d'affilée. Donc je crois que dans la saison, 1 il perd trois fois contre Logan, et surtout, il a buté, qui un... en plus se remet d'une attaque et tout. Mm. Et aussi, bien sûr, il a, il a, il il a, été a impliqué dans une mort incroyable, quoi. Oui. Euh, plus la cocaïne, c'est quand même un mec qui, quand on le rencontre, il me semble, il, est en, il, est, il prend pas de drogue au début de la saison, hein, il, a, il,
2: bah, il est, il est, il est sorti des drogues, voilà, voilà il est, est clean, mmh.
0: et il retombe dessus en partie à cause de ce que Logan lui fait subir, mmh. mais je, voilà, tu rajoutes à ça aussi la culpabilité de l'addict qui est retombé dans l'addiction et qui bah, a causé une mort, euh, en fait, parce qu'il cherchait de la drogue quand même, de base, s'il avait pas voulu sortir du mariage, a priori, euh, ce jeune homme serait toujours vivant, et... Euh, dans sa grande mensuétude, Logan l'emmènera visiter la famille du défunt dans oui. la saison 2, euh, histoire de bien appuyer. À la euh... fin de
2: la saison, il est brisé. Oui, c'est, ouais. euh, et c'est vraiment un euphémisme, je trouve. Enfin, il est ouais, ouais. C'est plus que brisé. Et en
0: même temps, we can go deeper. <rire> vraiment, Jeremy mmh. Strong, il nous a offert tout ça, et il était là. C'est bon, je suis, je suis échauffé. On peut y aller pour la saison 2, mmh. où il joue euh, un milliard de nuances de Kendall. Ce que passe à la saison 2
2: Oui, je vais faire pipi pendant ce temps-là parce que okay. j'ai pas pris mais je suis pas un streamer professionnel. <rire> <pas> pris mes... <rire>
0: Suivez néanmoins, je vais te faire un shout out dans le oh dans ouais. le chat. Suivez c'est Fab Flo, c'est Fab Florent ou Fabrice Florent, Fabrice Florent. Suivez Fabrice Florent sur Twitch car il fait aussi en plus des podcasts, il fait parfois des Twitch et euh, il est possible qu'on fasse un truc ensemble l'un de ces quatre. On se l'était calé et on l'a décalé, on l'a pas recalé mais on va le recaler et euh, on a aussi un... donc un live unique. Ça, c'est sûr, on va en faire un, un T4 sur un sujet assez cool, euh, qui est plus sweet que ce qu'il y a dans Succession. Et, euh, et on se parle aussi de peut-être un format un peu plus régulier euh, tous les deux euh, sur Twitch, ce qui me ferait très plaisir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne de Fabrice Florence si vous voulez plus de Mimi et Fab Flo. Et bien sûr que vous en voulez plus, ça fait déjà 10 ans que ça dure. Succession, saison 2. Kendall redevient le chien d'attaque de Logan qui l'envoie faire son sale boulot, tenu par le secret de l'homicide au mariage. Kendall et Roman bossent conjointement, mais Roman et Chauvan détestent Kendall car ils ne savent pas pourquoi il a tenté de trahir leur père avant de retourner sa veste. Chauvan, conse conseillère en politique, cède aux sirènes de Logan qui lui promet de faire d'elle sa successeuse. Pendant ce temps, Connor, fils aîné issu d'un premier mariage, caresse le rêve ridicule de devenir président pour annuler les impôts, en gros. Mais pas annuler les impôts en mode la gauche, annuler les impôts en mode « je suis très riche et j'en ai marre de payer des impôts ». Rappelons que ce, ces gens sont des républicains. Chauvin révèle sa future promotion de PDG de Waystar Royco devant l'intégralité de la famille Pierce qui possède un grand empire médiatique de gauche que Logan veut racheter et elle gâche tout. L'étrange relation entre cousin Greg et Tom, euh, le mari à présent de Chauvin, se renforce alors que le scandale des croisières devient public et met en danger l'avenir financier de Waystar Royco. Rhea Jarrell, la conseillère de la famille Pierce, change de bord et rejoint Waystar Royco parce que Logan l'annonce comme PDG, PTDR pendant que Kendall rappe pour l'anniversaire, pour honorer son père, morte, vraiment le meilleur moment. Marcia, la compagne de Logan, apprécie peu Rapport qu'il la trompe probablement avec Rhea, en plus de lui avoir filé le job de PDG sans avoir prévenu Marcia, qui a quand même des parts dans l'entreprise. Au Congrès américain, où la fine équipe de Waystar Royco doit répondre euh, des méfaits qui leur sont euh, qui leur sont reprochés, notamment dans le scandale des croisières. Tout le monde balbutie fort, sauf Kendall qui sauve quelque peu les meubles, pendant que Chauvin oublie toute sororité en intimidant une victime d'abus sexuels perpétrés euh, sur ses croisières. Ce qui fait fuir Réa Jarelle, qui commence à se dire « Attends, ce serait pas les méchants de l'histoire, en fait, Leroy Sur son yacht, Logan joue à « Qui va aller en tôle pour moi aujourd'hui ?» Et MDR by Beach c'est évidemment Kendall, Lequel décide donc, avec l'aide de cousin Greg, de devenir un tueur et d'assassiner son père en révélant, au lieu de se porter euh, coupable de tous les méfaits commis pendant les croisières, en révélant au monde que son père était au courant, qu'il est une mauvaise personne, et il devient donc l'assassin que son père l'a accusé de ne pas pouvoir
1: être. tank.
0: Cette saison 2, Fabrizio saison incroyable, la saison 2 Est-ce que hein. c'est la best pour toi Ouais, clairement. Ouais, je pense pour moi aussi. Hein. La 3, on, on, tourne, on, on commence à tourner un petit peu en rond. La 2, c'est dans son jeu, là. On a passé la 3e 5... C'est quoi la plus grande vitesse 5
2: 5e <rire> ou 6e ouais, On a passé la 6 on a, en a
0: enclenché best, la Nitro. Hein. Vous l'avez, référence okay. au film Club, Tokyo Drift. Et euh, on est euh, pleine vie sur l'autoroute de la famille toxique.
2: Ouais. C est, c est, en fait, moi, cette saison m'a vraiment fait dire, ok, c'est vraiment une série de très, très, très haut niveau. <rire>
0: très, très, très lourd, lourd, l'équipe streamait ça fort.
2: Et notamment, je trouve à quel point euh, ils arrivent à montrer les, les, les différences qu'il peut y avoir. Tu sais, cette, cette fameuse épisode où ils vont chez les Pierce là
0: C'est mon épisode préféré. L'épisode Turnhaven, j'ai même le nom, tu vois, genre spontanément. Ouais. Donc les, la saison 2, tous les épisodes ont le nom d'un endroit où ils se trouvent, sauf le final, le... petit fun fact tous les épisodes finaux de succession ont un nom qui est issu du même poème. Oh Voilà, euh, on pourra lire le poème après si vous voulez, vous me le rappellerez dans le chat, je ne l'ai pas noté dans le conducteur.
2: Domini, vous en savez des choses.
0: Elle en écoute des podcasts aussi, ah, okay. <rire> où les gens racontent des choses. Mais ça fait comme ça qu'on oui. finit par savoir des choses, voilà, fait. maintenant vous le savez. Et donc oui, dans la saison 2, euh, tous les épisodes ont le nom d'un endroit où ils se trouvent, euh, puisque c'est une saison très épisodique pour le coup. Et Turnhaven, c'est le siège des, de cette famille Pierce qu'on mmh. voit très peu, avec Nan Pierce, la matriarche, oui. qui est un genre de Logan meuf de gauche, qui Et, est trop bien. Bah oui. Mais ce dîner, il est horrible.
2: Ce dîner Mais c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est vraiment les, les opposés, quoi. T'as vraiment ces deux visages de l'Amérique. Et je trouve, ça, je trouve ça génial. Et effectivement, ce moment où Shiv elle décide par égo, parce qu'en fait...
0: Et parce qu'elle qu a peur que elle, ça ne soit pas vrai, parce qu'elle doute toujours que Logan, il lui dit ça peut-être, mais c'est pas en vrai, En fait, elle se dit, ok, pas. si
2: je le dis là, en fait, ça va devenir vrai, et donc, à un moment donné, forcément, il va plus pouvoir reculer. Oh j'étais... Je je me suis enfoncé de 25 je... centimètres dans mon, dans mon fauteuil, et j'étais là, mais c'est pas possible qu'elle fasse ça Dans mon
0: corps, frère, vraiment, j'étais... Et, je, et encore une fois, je pensais que ça ne pouvait pas être dépassé Jusqu'à quelque part entre le rap de Kendall Mais ça c'était oui. vraiment trop marrant Et la dick pic On en reparlera oui. dans la saison 3 Mais vraiment, c'est oui. un moment de cringe, je pense oui. équivalent. Entre deux Mais ouais, vraiment, Shiv qui se dit Allez, my time to shine es là, non, 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 non Après je trouve que cet épisode, c'est un des plus caustiques de la série Parce qu'il montre que au final, les pires et les Roy, ils sont quasiment pareils. Oui. D'ailleurs, on a un élément très important de l'entourage de de des Pierce, qui est réa Jarrell, qui change de bord et qui va rejoindre Logan. Et d'ailleurs, l'épisode Turnhaven se finit avec Logan qui gagne oui. et qui dit « Money wins, l'argent gagne euh, », puisque euh, même s'ils si se sont ridiculisés, même s'ils ont été de droite et incultes et désagréables et vulgaires et tout ce que tu veux et que Sheev, elle a embarrassé tout le monde, Kendall, il chie dans son lit. Oui pendant ce séjour bah déjà à la fin juste Logan il va te jeter des milliards à la gueule et tu vas finir par dire oui parce que c'est comme ça que ça marche et en fait je pense que succession ça dit aussi que au bout d'un moment trop d'argent ça lit tout tu vois genre tu peux pas être éthique tu peux tu peux jamais avoir une vie éthique avec autant d'argent et tu vois que bah, les milliardaires de gauche et les milliardaires de droite quand tu les mets en face d'une table les deux ils se méprisent mais les deux ils font la même chose ils ont du personnel de maison qui les sert euh, Kendall, il chie dans son lit, c'est toujours Pan Pierce qui va nettoyer, tu vois. Donc ils ont beau être là. Nous, on est du bon côté de l'Amérique et on cite Platon ou Shakespeare, je sais pas quoi, là, avant le repas, au lieu de citer Jésus. Bon, citer Jésus, pardon. Citer la... Faire les grâces, c'est peut-être plus respectueux <rire> Citer, <que dire>. citer <rire> Jésus. Faire un petit SO à Jesse.
2: <rire> Ressous.
0: Je trouve que c'est cool qu'il y ait un épisode qui nous montre aussi que c'est pas une série qui est, comment dire ça, manichéenne, partisane, sur, euh, voilà, partisane mmh. ouais, merci. Sur euh, les républicains et les gens de droite, c'est les méchants. C'est en gros, à partir de moment où tu es chez les ultra riches. T'es probablement humainement un peu un sac à merde, tu vois, parce que juste t'es es hors sol. Et c'est là où Kendall rencontre Naomi. Enfin, oui. euh, se met en couple avec Naomi, qui va devenir euh, un personnage semi-important, mais une figure récurrente de sa oui. vie, et qui est plutôt euh, pourvoyeuse de drogue, ce qui est pas euh, très bon signe du coup oui. pour Logan. Euh, c'est aussi pour ça qu'il chie dans son lit, c'est pas juste que le rôti était pas assez cuit, quoi. Et du coup, ils arrivent à assassiner Logan. Écoute, style Marty, on va faire saison par saison, tu verras peut-être qu'on sera là. Et du coup, à la fin de la saison 3, euh, Logan meurt et tout. Euh, à part l'épisode de Turnhaven, il y a Boron ouais, Floor. Il y a Born de Flore, bien dans sûr. Dans la saison 2, qui est je pense le moment où j'ai en fait euh, je me souviens plus à quel point dans la saison 1 tu comprends que les abus de Logan étaient aussi physiques envers ses enfants notamment et que c'était pas juste psychologique et qu'il n'y a pas juste un côté bon OK euh c'est un petit gars bourru avec un énorme charisme qui parle fort mais euh, enfin, ça va tu vois au bout d'un moment gueule lui dessus et puis ça va le calmer en fait non Logan il a aussi énormément de violence physique qu'il a exercé bah, notamment sur Roman euh, comme on va le comprendre euh, par la, au fil des saisons et pour moi je pense que Born on the floor c'est le moment où j'ai compris ok ouais il est vraiment terrifiant et il y a tout un côté dark de... Euh, parce qu'il y a scandale des croisières, mais es là, ok, tu sais pas trop s'il était au courant, mais es là... Je pense que probablement Logan, il a ordonné de buter des gens, tu vois, dans sa vie. Oui. Enfin, il a vraiment un garde du corps qui a l'air capable de tuer quelqu'un avec un pouce oui. et un regard. Et là, de voir tous ces adultes à genoux devant lui, à se battre pour des saucisses... Euh...
2: Mais c'est surtout, il y a aussi un truc très terrible que ce moment montre, c'est qu'en en fait, il n'y en a aucun qui a, qui, a, qui a un amour propre. En fait, ils sont tous sous emprise. Ils sont tous que... incapables ouais. de dire « Non, mais en fait, là, t'es en train de dépasser. Il y a Franck qui revient, je crois, à ce moment-là. C'est le fameux week-end où il revient, non Il le réintègre. Oui, le il le réintègre fameux... dans la... Le, le parrain de
0: Kendall, c'est ça C'est le parrain de Kendall. C'est un des bras droits de Logan et il le vire. ils euh...
2: travaillent ensemble depuis oui. des millénaires, quoi.
0: Il le vire saison 1. Je crois que c'est en partie parce que Roman ne veut pas travailler avec lui. Euh, il veut ouais. pas l'avoir comme chef, Roman il est là, euh, vas-y, euh, laisse-moi euh, laisse faire ma vie sans avoir un babysitter, en gros. Et là, bah, il réintègre Franck qui, en fait, qui part en mode full dignité, quoi, après toutes ces années de bon loyer, loyer au service, mais bon, le gars il te rappelle, il te jette des, des millions à la gueule et puis tu reviens, quoi. Et il revient pour ça, yes. <rire> Alors, on fait un petit team building pour accueillir Franck de retour dans l'équipe après un petit congé sabbatique. Ouais, je crois qu'il y a que il me semble que déjà il y a pas il y a pas ou peu de femmes qui sont invitées donc je sais que Shiv n'est pas là par exemple mm. et il me semble qu'ils sortent Jerry avant euh, que enfin Logan il fait en sorte que Jerry soit pas dans la pièce par exemple au moment où que ça, que ça se passe C'est
2: Romane qui filme c'est ça à un moment donné Roman et Roman qui oui et dès que euh, lui dit mais en fait filme pas
0: Ouais mais c'est là aussi oui ils te font quand même régulièrement des piqûres de rappel pour te dire c'est vraiment des mauvaises personnes et il y a un truc d'empathie qui est cassé en eux et même ah, si oui. on même s'ils en ont les uns pour les autres dans une certaine mesure je pense qu'ils en auront jamais pour les gens qu'ils qu estiment comme en dessous d'eux, tu vois. Mmh. Et notamment bah, ce fameux truc de « no real person involved mmh. », euh, pas de vraie personne impliquée dans l'homicide, sous-entendu. C'était pas un des nôtres, c'était pas un riche, donc c'est pas une vraie personne, quoi. Et « Born on the Floor », c'est aussi très important pour la relation entre Greg et Tom, dont on n'a pas encore trop parlé. Il faut qu'on en parle. Donc cousin Greg, il arrive dans la saison, hein. il commence, c'est un cousin, et c'est le fils du frère de Logan. Mais lui, sa partie de la famille. C'est le est petit-fils. Pas... Pardon, oui, le petit-fils euh, du euh, du frère de Logan, euh, donc il est de la même génération que. Enfin, il est d'une génération en dessous de Kendall, mais il a la fin de vingtaine, je dirais, ouais. quand il arrive dans succession. Mais sa partie de la famille n'est pas. Enfin, lui, il a pas grandi dans l'opulence. Il commence, euh, il bosse dans un des parcs d'attractions star il fume de la beuh, il vomit dans son costume, et il se retrouve aux 80 ans de son grand-oncle. Et en trébuchant aux bons endroits, il se retrouve avec un job à Waystar en bonne partie parce que Tom a dit toi. Là. Je vais te groomer. Ouais, je vais bien te groomer et tu vas être mon Greg, mon petit Greg à moi. Et on ne fait pas de tomlettes sans casser rue <rire> <du> Greg. <rire> et du coup, immédiatement, Tom en a fait son complice dans le scandale des croisières puisqu'il l'a envoyé détruire les documents à sa place pour que ce soit Greg qui est bipé et que si jamais il y a enquête, le nom de Tom n'apparaisse nulle part. Donc bon, c'est pas une relation très saine déjà la relation Greg et Tom c'est un truc qui est hyper important dans Succession et dans les gens qui regardent Succession et tout et qui est un peu confus pour moi mais donc je dis que Born on the Floor c'est important pour ça parce que c'est le moment et je suis un peu déçu qu'ils aient lâché cette storyline, peut-être ça reviendra mais je suis pas sûr. Dans la saison 2 il y a une histoire, il y a une biographe qui veut écrire une biographie de Logan et lui il veut pas évidemment et qui cherche à parler à des membres de la famille et Greg étant un débutant il lui dit pas euh, off the record et du coup il lui parle, il lui dit des trucs et, euh, et Logan il fait boron the floor pour découvrir qui a parlé à la biographe alors qu'il faut pas parler à la biographe et Greg il a dit à Tom, moi j'ai parlé à la biographe je suis pas sûr que, que je... c'était pas on the record et en fait Tom il est par terre avec Greg il est en train de courir après la saucisse et de se faire humilier et il pourrait le jeter sous le bus, il pourrait complètement le sacrifier et il le garde avec lui et ça c'est aussi une pierre angulaire de la relation. Qu'est-ce que tu en penses de Cousin Greg et Tom euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en dit de cette relation bizarre que moi, certains voient comme homo-romantique à minima, peut-être même homo enfin homosexuel à tous les niveaux D'autres voient comme un truc de menteur toxique bizarre. Pour oui. moi,
2: c'est les deux outsiders. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la famille. C'est-à-dire oui. que, alors certes, en plus, Greg, il a l'avantage d'avoir du sang. Oui. Roy, là où Tom n'en a pas du tout. Mais c'est vrai que quand Greg arrive, il est complètement à l'extérieur de la famille. Il se fait euh, complètement négligé par l'intégralité de la famille. Et tu vois aussi à quel point ils sont incapables de juste intégrer un de leurs cousins quand même parce que c'est c'est leur cousin quoi. Euh, mais ils en ont strictement rien à foutre. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant de voir à quel point. Tom va s'en servir comme d'un allié comme d'un pare-feu, comme d'un fusible parfois, mais aussi, t'as raison en fait, tu vois, de le protéger à certains moments là où il aurait pu le tège euh, et Après,
0: est-ce qu'il le protège par calcul de bah, comme ça, il me sera redevable Toujours
2: par calcul, parce que euh, t es, t es, t es, aucun personnage... Tu, mais je pense fait... que
0: Tom a des émotions réelles pour Greg, tu vois c'est pas juste par calcul, c'est pas... c'est aussi, il veut l'avoir dans sa vie et ça va se cristalliser à la fin de la saison 3 tu vois, mais je trouve que c'est... Je pense qu'il veut pas être tout seul et qu'il est déjà tout seul avec oui. Chiv, tu vois. Mm. C'est déjà... Parce qu'elle lui a déjà dit « Salut, veux une relation libre. Hein? <rire> » C'est le moment de dire « Oui, je le veux. » Après, oui, je, je, le veux je
2: sais pas si c'est homo-érotique entre eux parce qu'il y a, y, a, y a... Enfin, je crois pas vraiment qu'ils le mettent en scène, qu'ils mettent en scène...
0: Ah, Il y a tout un pan des spectateurs pour qu'il ah ouais? y a une, au moins une homosexualité latente refoulée peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a plein de trucs. Alors, quand ah même ouais? dans la saison 3... Euh, Tom dit à Greg l'histoire de Néron et Sporus oui, là. Oui. Donc euh, Néron euh, qui a euh, tué mmh. sa femme, castré son esclave Sporus et l'a épousé en lui faisant porter oui. les vêtements de sa femme et Greg, Tom dit à Greg je te castrerai, je t'épouserai oui. en un clin d'œil, t'es là, et avec vraiment en fait quand tu regardes Matthew McFayden comment il joue, Greg, euh, Tom quand il parle à Greg, il le regarde dans les yeux, dans la bouche enfin vraiment il y a une intensité Alors... dans les regards, dans le jeu et il y a un moment où il lui dit euh, parce que Greg il lui dit euh, mais finalement comment t'as fait pour avoir chiffre genre sous-entendu tout le monde sait que t'es pas tu vois t'es out of her league genre t'es pas assez bien pour elle et Greg, et Tom il est un peu vexé il lui dit bah tu sauras que j'ai euh, une bite de la taille d'un séquoia et que ah, je oui. baise comme un TGV ah et, et Greg il lui dit prouve-le tu vois il y a plein de petits trucs ah, peut-être c'est du banter ce, comme on dit
2: il y a ce resto en tête-à-tête tête avec les ortolans là.
0: Il y a le resto en tête-à-tête <rire> tête avec les ortolans la honte, tu vois la honte, on met une serviette sur sa tête parce que pour cacher la honte de manger cet oiseau si délicat. Il y a quand ils pensent qu'ils vont aller en prison tous les deux, Alors ça, ça vont... se mange comme ça, hein, tu sais les ortolans. Oui oui, je oui. sais qu'ils l'ont pas inventé pour la série oui, oui. mais c'est mettre ces deux personnages masculins dans cette dans ce setting là, dans un dîner qui est quasiment au chandelle, tu vois, c'est quand même mm. euh... et qui est un qui est un... le dîner d'intronisation de Greg dans ce monde. Moi, je sais pas quoi foutre de cette relation non plus. Elle me, elle me gêne parce que j'ai l'impression, moi, j'aime pas Greg. Je pense que c'est le pire de tous. Ah, je, et je pense qu'il gagne à la fin. Je suis,
2: je crois aussi, mais je suis très d'accord avec toi. Pour moi, Greg. J'ai juste
0: l'impression de voir la corruption de Greg, tu vois, et qu'il, et qu'il y va joyeusement en plus ce con, tu vois. Je suis vraiment. Hein,
2: mais il merde. est venu pour ça. C'est-à-dire oui. qu'en plus saison 1, il vient vraiment pour s'intégrer à la famille et non seulement pour s'intégrer, mais, mais pour, apprendre, dans la aussi, pour apprendre les codes, etc. Et en fait, pour moi, c'est juste le, c'est l'enfant maudit, tu vois. C'est vraiment la création maudite de, de cette famille, en fait, et de, et de ce système qui, à la base, était trop cool, en plus.
0: Oui, et en même temps, Greg, c'est aussi notre porte d'entrée vers euh, l'autre, euh, du coup, le frère de Logan, euh, Yuin, joué par Chino. Euh, lui lui a fait un shout out dans le chat, euh, James Cromwell, incroyable acteur en effet, mm. euh, qui représente bien aussi une forme d'hypocrisie euh, puisque il est très engagé à gauche et pour l'écologie, etc. Il reproche perpétuellement à son petit-fils d'avoir cédé aux sirènes de l'argent et de travailler pour Waystar, qui est Genre, pour lui, il dit à un moment que son frère est pire qu'Hitler en termes de mal qu'il a fait à l'humanité, parce que comme sur les chaînes de Waystar, il euh, bah, y a notamment des climato-sceptiques et des, 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 des fake news et des choses comme ça, pour lui, ça va avoir un, et que, que c'est très regardé, ça va avoir un impact pire sur euh, l'avenir de l'humanité que euh, Hitler, quoi.
2: Il a sans doute raison à terme. En plus.
0: Je pense qu'il a, qu a raison. Mais il vit avec l'argent de son frère. Bien sûr. Il profite de la fortune de son frère. Ils sont tous les deux partis de rien. Ils ont émigré aux états unis ensemble. On met beaucoup de zones d'ombre sur la jeunesse de ouais. ces deux-là. Mais il a clairement des, des centaines de millions. Il est au bord de Waystar ouais, Roy, Donc, il est quand même d'une hypocrite. Et il reproche à Greg plein de trucs, tout en euh, vivant sur l'argent euh, du mal, quoi, du coup.
2: Oui, mais... De l'étoile noire. En fait, tu vois, pour moi, tu peux prendre l'argent et essayer d'en faire un truc bien. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, bah, c'est ce finit qui finit par... Il finit par donner toute sa fortune
0: voilà. à Greenpeace... Euh en partie parce que Greg l'a trop déçu, mmh. non et puis <rire> je pense il l'a désabusé tu et vois.
2: puis il finance aussi le, le lanceur d'alerte, il finance la, oui. il finance oui, la, la, vrai, la, la défense vu. etc, il finance plein plein, enfin il finance ce truc là, mais il, que, le backup,
0: tu vois, je pense qu'il a, en fait, j'entends ce truc de tu peux utiliser ton argent mais pour, euh... enfin c'est toujours tu cette le... question de est-ce que tu peux renverser le système de l'intérieur, euh, je pense qu'il a vraiment vécu toute sa vie comme ça, tu vois, genre je pense qu'il y a un moment où si t'es honnête avec toi-même à 40-50 ans, tu cachas ou tu vends tes parts et tu as quand même beaucoup d'argent à mettre dans des œuvres de charité sans continuer à vivre au crochet de Waystar Royco et de bien, Mais bien faire ton beurre sur des investissements juteux. C'est très
2: vois. possible qu'à 40-50 ans, il n'avait pas la même euh, image. On ne sait pas. Ouais, on... pas euh... J'aurais bien on aimé d'ailleurs qu'il y ait, je sais pas, tu vois, un épisode un peu de... de... pour comprendre un peu mieux leur relation et de voir Logan plus jeune. Tu vois, est... Mais je crois qu'on n'aura jamais ça ou alors ce sera alors... un spin-off. Euh...
0: Il y a une idée... La
2: jeunesse de, de Logan, quoi.
0: My Girl, Joanna Robinson, a parlé dans un de ses podcasts. C'est pas du tout un truc qui est en développement ou quoi. Hein. C'est juste une idée. Où elle était là, j'ai vu passer ça, et c'est trop une bonne idée. J'étais là, maintenant je veux ça. C'est un spin-off sur la jeunesse de Logan mmh. incarné par James McAvoy. Qui est genre le seul écossais aux yeux bleus qui peut, je pense, jouer un jeune Logan mmh, Roy convaincant. J'étais en mode... Oui. oui Maintenant, je veux ça. Avec Comment... Matt Smith dans le rôle de You Win. Ah ouais qui roule un peu les airs quoi, qui se met à rouler les airs. Et j'étais en mode oh non je veux ça maintenant, j'ai trop envie de voir la jeunesse de Logan. Bah
2: oui, comment, je pense comment pas il a, a fait pour... Non non jamais. Comment il a fait pour monter euh, pour monter cet empire quoi C'est je trouve ça assez fascinant et je trouve ça un peu dommage que on n'ait pas plus de background euh, sur sur l'histoire de ces persos quoi. Voilà. Tu vois, par exemple, on, on parle souvent, on comprend que la jeunesse des des enfants a été difficile et violente, et que Logan a été violent, notamment mm. avec Roman. On le comprend par euh, juste des, des bribes et une claque qui lui met, euh, je crois, là, lui, euh, fait pendant sauter. le. Non. Pendant le séminaire, là, pas pendant, le... Oui, euh, pendant le pendant le moment, moment davos. Euh, ouais,
0: le moment de d'Avos, à hard justice où euh, Logan est pas bien, il vomit un moment pendant le déj et tout se casse la gueule. En gros, mm. les, in... bah c'est le moment où le scandale des croisières, euh, l'article sur le scandale yes. des croisières mm. sort en plein euh, forum de d'Avos, en gros, donc ils sont là. Alors on était là pour assurer les investisseurs, donc c'est bof. Et ouais. Logan, non, il met un, il met un revers à Roman, ouais. il lui fait sauter une dent parce qu'il porte des bonnes grosses chevalières en plus. Euh...
2: Après, il lui dit qu'il l'a pas touché.
0: <rire> il lui dit euh, oui, il fait genre oh, j'ai oublié quoi non, je t'ai pas touché euh... et c'est le bâtard. moment où. Je pense que c'est une des scènes d'acting de Jeremy Strong qui me reste en tête parce que il y a un truc qui est tellement viscéral où genre quand Logan il frappe Roman, Jeremy Strong il attrape Roman, il l'écarte et il hurle sur Logan, il lui penche et lui dit tu, lui, tu le touches pas et tu sens à quel point c'est déjà arrivé tu ouais. vois. et tu sens à quel point il est là en mode je suis adulte je dois le protéger et mm. ça reste mon petit frère c'est pour ça que je dis Sam quand même tu vois un peu quelque je comprends vois. pas pourquoi
2: il lui met pas une mandale à ce moment là en fait tu vois parce que pour moi il y a
0: 80 ans le pour...
2: non mais pour moi il y a aussi ce truc tu vois de pour moi, il y a un truc un peu incohérent, c'est que s'il a vraiment été violent physiquement, en fait, il y en a, il y a aucun des enfants qui est violent physiquement.
0: Bah, je pense, en fait, bah, ça dépend ce que t'entends violent physiquement. En fait, ils ont tellement pas de relation avec les autres.
2: Alors, on ne que... sait pas ce qu'ils on qu ont pu faire à, à d'autres. Bah personnes tu vois, il y, y a un moment oui, où vrai. Roman
0: et Kendall, ils ont tatoué un SDF le sur le front euh, parce que c'est rigolo. Il euh, y a. Alors, je pense pas que c'est vrai, mais quand dans la saison 3, Kendall confesse l'homicide, Roman il dit. Euh, Moi aussi, j'ai n'a jamais clients. cartonné un gamin avec sa Porsche, tu vois Et je suis là, <rire> c'est marrant. C'est marrant ou pas Ou c'est vrai Je ne sais pas. C'est Roman sait pas et c'est fait pour. Ouais, euh, je ne serais pas étonnée que Shiv va aller. Je pense que Shiv va très violente psychologique, mais oui. peut-être aussi sexuelle. Tu vois, je serais pas étonnée mm. qu'elle. Enfin, elle fait des trucs à Tom où il est pas hyper consentant. Bref, mais en effet, il y en a aucun qui cogne euh, mm. les autres. Après, je pense que tu dis personne lui met une mandale. Enfin, cogner son père, tu vois, c'est un truc. Euh, c'est. Euh, bon bon en fait, à un quoi. moment donné, es adulte. Cogne, mais... Non, mais je suis d'accord. Mais il me semble c'est un cap. Euh... Surtout quoi, c'est bah c'est un vieux monsieur aussi qui a vomi le matin même et tout. Bref. Oui. Complicado.
2: Au moins, il lui décocherait une bonne droite dans la gueule. Tu vois, le vieux, il canne par terre, il meurt. Voilà, fin de saison. Allez, suite. Allez,
0: terminé. Ciao, bonsoir.
2: Mettez-moi showrunner.
0: Finale de la saison 2
2: Mais ça aussi, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes.
0: Il est incroyable. Mais en vrai, les épisodes t'y attendais, toi? De cette Donc fin. Le, la question du final de la saison 2, c'est qui va être sacrifié Il me semble que ouais. même je, le, dans l'épisode d'avant, on savait que ça allait être ça, la question de la fin. Et du coup, c'était un peu un jeu des, chaînes, des chaises musicales, mmh. tout cet épisode sur un yacht, de qui va être sacrifié oh entre là, Tom, ouais. entre Franck, entre Logan, entre... Alors il y a des idées qui flottent un peu, genre oh, on pourrait et dire Jerry, et ils sont là, ben on va peut-être pas sacrifier une meuf pour la faire, on a violé des meufs, tu vois. <rire> même nous, on sait que c'est bof. Et en fait, Kendall, il est là, et ça fait toute la saison qu'il est pendu au basque de son père et en même temps, attends, je rouvre le résumé, il me semble que dans la saison 2...
2: Et puis il l'histoire de la... Est-ce
0: qu'il essaye quand même de le renverser Non,
2: il y a Tom qui est qui, qui se prépare pendant toute la saison à aller en prison ou c'est la saison 3 C'est la saison 3, ah, il se prépare à
0: aller en prison. Euh, non, dans la saison 2, c'est... En fait, c'est... Dans le final de la saison 2, c'est Shiv. Donc Tom, il est clairement dans les candidats euh, mm. chauds, surtout que il, il a bah, il a bossé à la direction financière. Et oui, euh, ouais. c'est bon lui film, qui a fait mais... détruire les documents, en vrai, via Greg, mais quand même. Et en fait, c'est Shiv qui va voir Logan et qui lui demande, s'il te plaît, c'est pas Tom. Et du coup, on peut se dire qu'elle condamne un peu son propre frère parce qu'elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de candidats et que, bah, après, tu vois, tu te dis, c'est son mari. Bon, elle n'a pas l'air de beaucoup l'aimer, mais tu peux comprendre aussi qu'elle aille dire, s'il te plaît, on ne voit pas mon mari en taule. Euh, mais du coup, euh, elle. Bah, elle aurait signe été obligée de se positionner
2: euh... en plus. Pour moi, c'est pour oui. ça qu'elle fait ça. Oui, oui. C'est pas que pour sauver Tom, c'est juste pour ne pas avoir à ne pas prendre sa défense au moment venu face à son baron parce que juste elle.
0: Ouais, je m'attendais à ce que soit Kendall qui plonge Je m'attendais pas au twist de fin Mais, mais je m'attendais à ce que soit Kendall qui plonge Parce que c'est la saison où toute la saison il est juste le larbin de son père Et il fait en fait il est bon C'est ça le pire c'est qu'il est bon quand il est le larbin de son père Il vide euh, Voltaire tu sais, il, vide tout le, mm. il vire tout le monde et tout Il arrive il est hyper euh, confiant en lui machin Tac tac business en fait je vous vire c'est ciao Au congrès il est hyper fort Tout le monde se chie dessus Kendall il est mm. hyper doué et en fait, bon, il y a son rap, ok, mais même ça, tu peux te dire, c'est gênant, mais c'est Kendall, en vrai, tu vois, c'est lui aussi, quoi, pourquoi pas
2: C'est un moment de génie, son rap.
0: Oui, c'est pas euh, comme son anniversaire déprimant de la oui. saison 3, c'est pas genre Kendall qui a pris trop de cocaïne, oui. même s'il a probablement pris la cocaïne, c'est un vrai truc un peu débile de Kendall, comme Roman, des fois, il a des idées débiles, tu vois. Euh, et du coup, c'était genre, bah, en fait, son père, ça l'intéresse pas s'il est bon, et qu'il est son larbin, il y a plus rien à casser, il est tout vide. Et de toute façon, son père aura toujours ce, cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc, euh, et aussi, euh, peut-être qu'il y a un. Coup. Moi, je pense que j'avais un peu l'idée de. Ça reste, tu vois. Peut-être qu'il y a un peu de méfiance encore. De c'est quand même le gamin qui a failli m'avoir, tu vois. C'est pas plus mal s'il va en prison pour moi, ça va le calmer un peu. Il a quand même failli gagner. Il a essayé trois fois dans la saison 1 et à chaque fois, il est passé pas mmh. loin. Donc là, Logan, il le tient, mais il sait peut-être pas jusqu'à quand. Parce qu'il se dit peut-être qu'il y a un peu de moi dans ce gamin aussi. Ça reste. My number, one son, my number one son.
2: Ce dialogue-là sur les Incas qui, qui sacrifient leur fils au soleil, c'était là, waouh
0: Waouh C'est incroyable Oui, alors, ganzin Ge rappelle dans le chat, il faut dire que Logan aussi a été battu. Oui, bien sûr, c'est aussi une série sur les cycles de la violence ah oui. et les cycles de la toxicité de... Avoir des traumas et pas les régler, ça fait que tu reproduis tes traumas et que tu les transmets, bah, notamment à ta progéniture. Après, euh, j'aimerais pas être la personne qui est chargée de faire la psychothérapie de Logan Roy, parce que. <rire> Ou. Je pense. J'espère qu'il l'aurait bien payé s'il l'avait fait, mais on sait que clairement il l'a pas fait. Euh, mais oui, il y a ces cycles de violence. Toi, tu t'attendais à ce que ce soit. Alors, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit Kendall qui plonge Oui. Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il ait un sursaut de vie Non. Ah, moi non plus. En hein. fait,
2: pour moi, c'était juste. La fin de la saison, c'était OK, en fait, fin de saison 1. T'as ton père qui te tient par les yucks, et en fait, il va pas te, il va pas te les lâcher pendant toute la saison 2, ah, c'est exactement un, ce qui bon se Doberman, passe. Le Logan, hein. Et, et en fait, pour moi, c'est ok, donc saison 3, euh, Kendall est mort. En fait, qu'est-ce qui va se passer entre euh, Shiv et Roman pour la succession, voire même quelqu'un d'extérieur? Euh, mais je suis convaincu que Kendall va juste aller se sacrifier et qui va je sais pas tu vois ils vont ils, ils vont ils vont créer autre chose autour de ça mais pas ouais. du tout qui reviennent effectivement en mode euh, allez ouais, jette jette feuilles en partant les feuilles et là.
0: Tout, là machin il faut les quand même noter que c'est pas mal grâce à Greg qui a peut-être hum. été la pièce manquante du puzzle et qui a donné à Kendall l'étincelle qui lui manquait c'est qu'il en fait quand Kendall y part pour normalement faire son discours où il confesse que c'était lui qui était responsable et qu'il va se, voilà, se faire incarcérer pour le scandale des croisières. Il est tout seul dans l'hélico avec mmh. Greg. Et Greg, il, qui est chargé un peu toute la saison de son bien-être, il doit le chaperonner, il doit surveiller qu'il ne prend pas trop de drogue. En gros, c'est l'antenne de Logan sur mmh. Kendall. Mais au final, c'est une antenne qui a son propre agenda aussi. Et bah, c'est du coup probablement Greg qui lui dit... Tu sais, il lui
2: file son appart, là même si, effectivement, après, il finit par faire une soirée dedans parce que. Oui. <rire> Ils sont oui mal mais couilles. Kendall,
0: il lui file un fat apart euh, mm. à New York, euh, qui est aussi sa garçonnière mm. personnelle. Bon.
2: Et d'ailleurs, effectivement, il y a le dernier plan de la, de la saison, c'est euh, Logan qui sourit.
0: Oui, alors il y a eu beaucoup de. Ce petit sourire, euh, tu l'as pris comment, toi Ce, ce micro-rictus quand elle regarde son propre fils l'accuser à la télé.
2: C'est exactement le même sourire que J.K. Simons à la fin de Whiplash
0: oh on a fait un film club sur Whiplash on n'est pas d'accord mais je suis d'accord avec toi là dessus
2: en fait euh, J.K. Simons donc si vous avez pas vu ce, ce film Whiplash je vous invite à, à le regarder c'est une relation toxique entre un entre un mentor et un petit génie de la batterie et euh, effectivement le, le mentor a une emprise complètement dingue qui est jouée par J.K. Simons qui est géniale et effectivement le dernier plan c'est un regard, c'est un échange de regards entre les deux et, euh, et en fait il a, il a un rictus euh, qui en dit long et qui en même temps.
0: Est terrifiant, quoi. Tu,
2: tu décides, c'est toi-même qui l'interprète en tant que spectateur, quoi, tu vois, ce rictus. Et là, pour moi, c'est exactement pareil. C'est OK, il a fait ça, le boog, parce que vraiment, je croyais pas qu'il en serait capable. Et je lui dis depuis des plombes qu'en fait, il est pas un tueur et qu'il est pas assez bon pour, euh, pour me tuer. Donc, forcément, il va pas être bon à la tête de cette boîte. Et peut-être qu'en fait, en vrai, tu vois.
0: Oui, oui, bah il y a Caracol sur le chat qui dit en effet, il me semble que juste avant le sacrifice de Kendall, Logan lui dit Goguenard qu'il n'est pas assez un killer. Complètement, il lui dit très et je sais même pas s'il est Goguenard ou s'il est juste direct. Il lui dit il en a killer et parce que oui c'est parce que Kendall il lui demande dis-moi juste est-ce que j'avais vraiment mes chances est-ce que ça aurait pu être moi ou est-ce que gros tu m'as baladé tout ce temps est-ce que tu as cru à un moment que je pouvais être PDG de ta boîte et que tu pouvais me la léguer et c'est là où Kendall lui dit où Logan lui dit t'as pas ce qu'il faut t'es pas un tueur. Et du coup, qui mieux que son propre père a tué euh, pour répondre à cette euh, accusation Et en même temps, tout comme dans Weplash, moi ça m'inspire aussi ce truc de, bah du coup, si tu rejoins le camp des tueurs, nonobstant le l'ironie dramatique par rapport au fait qu'Yandall est quand même mêlé à un homicide involontaire, bah t'as perdu quand même, t'as perdu ton humanité, tu vois, genre oui, t'as gagné entre guillemets cette bataille contre ton père, mais tu repars dans une Zumba, alors bon. Quand l'alternative, c'est la prison fédérale, je peux comprendre que peut-être la zumba est plus marrante. Mais tu repars dans une zumba hyper toxique et bah, c'est tout le drame de succession. C'est que ces gamins, ils sont jamais libérés de leur père. Ils sont jamais libérés de leur éducation et des traumas qui les tiennent par les tripes et par les IOC aussi, quoi. Ce qui est super ironique de lui dire que c'est pas un killer parce que Logan lui tenait les couilles toute la saison, justement, parce que Kendall a littéralement tué. Tout à fait. Alright. Saison 3. Let's go. Saison 3 de succession qui finit du coup, c'est la fin de là où on en est, et ensuite on parlera de nos attentes pour la saison 4. Saison 3. Kendall a causé un profond shift et se retrouve solo avec cousin Greg pendant que Logan réunit ses troupes. Chauvan, Roman et Jerry retournent à New York pendant que Logan se terre à Sarajevo avec la team Thune et Grosse Couille. Kendall tente de rallier Shiv, Roman et Connor à sa cause, mais une livraison de donuts l'interrompt. Jerry devient PDG par intérim, mais personne n'y croit. Logan intimide le président de la République. Kendall troll Shiv. bref, c'est tout un bordel. Tom devient fou parce qu'il est persuadé d'aller en prison, et Shiv s'en fout. Divers investisseurs font leurs apparitions, inquiets des relations entre Kendall et Logan. La situation de la boîte et la relation père-fils s'enveniment, mais les Roy prennent le temps de choisir un néo-nazi comme futur président. Au mariage de leur mère, les enfants espèrent pouvoir empêcher leur père de les sacrifier en vendant la boîte à Gojo, un grand empire tech. Mais tout quoi qu Caroline, c'est trop tard. La daronne les a fumés avec l'aide de Tom. C'est la fin de Succession, saison 3. Bisous. Et encore, j'ai réussi à ne pas évoquer la dick pic, à ne pas évoquer <rire> la relation bizarre entre Roman et Jerry, à ne pas évoquer l'anniversaire de Kendall qui, à un moment, crève cœur à tous les niveaux. Donc On va parler de tout ça, mais... Je me suis dit que mes résumés étaient déjà un peu longs parce qu'en mmh. fait il se passe... En fait il y, a des re... il y a des trucs, tu te dis ça va tenir la saison et ça tient vraiment un demi-épisode et c'est déjà... Euh... Bah, la Kendall a reperdu et du coup c'est Rechiv qui croit qu'elle va y arriver. Ça va très très vite. Oh, tu as revu récemment cette saison 3, on est Mais Tu as revu tout Succession il n'y a pas si longtemps. Alors
2: j'ai revu Succession il n'y a pas si longtemps Oui. et donc la saison 3 et là j'ai regardé le dernier épisode euh, avant-hier je crois pour me remettre un peu dedans. Ok,
0: moi euh... j'ai regardé toute la saison 3 du coup
2: et effectivement comme tu dis ça, je trouve que par rapport à la 2 il tourne un peu en rond et il y a tout ce bail tu vois où j'ai l'impression que Logan il reste à Sarajevo beaucoup trop longtemps et en fait euh, alors qu'en fait, alors que deux ça, épisodes, dur, hein. ça dure deux épisodes ouais. c'est ça en vrai euh, et qu'il y a une sorte de statu quo là qui joue à un moment donné au début de la saison où tu te dis ok, où ça va et t'as l'impression que les scénaristes non plus ils savent pas trop où ils veulent aller quoi
0: oui, c'est là où pour une série aussi bien construite, aussi bien écrite, on commence à se dire, les gars, vous, on va tourner en rond comme ça tout le long Genre, est-ce que c'est ça le propos C'est qu'on va tourner en rond et c'est voulu et it's not a bug, it's a feature Ou est-ce qu'on commence un peu à se dire, bah voilà, le chien court après la voiture et en fait, si on n'a pas les cojones de tuer Logan, si on n'a pas les cojones de tuer Kendall ou de l'envoyer en prison, enfin, si on peut pas... En changer une pièce importante du board on va juste jouer la même partie encore et encore quoi. ou alors il faut que quelqu'un gagne contre Logan mais du coup c'est quoi le show s'il n'y a plus Logan c'est aussi peut-être un petit peu de peur d'y aller avec le recul ça a fait un an et quelques qu'elle est sortie tu l'as vu plusieurs fois cette saison tu penses qu'on est sur des scénaristes un peu perdus ou tu penses sur tu penses que c'est voulu et c'est le propos peut-être un peu des deux il y a eu aussi le Covid il faut dire euh, ouais, c'est une série qui a pris le Covid alors surtout dans la saison 2 il me semble, non non c'est ça tournage de la saison 3 mmh. C'est le Covid, ce qui explique notamment probablement que certaines guest stars comme euh, Adrien Brody euh, et euh, euh, Alexander Skarsgård, ouais. c'est Alexander, oui, oui. Euh, soit assez peu présentes. Elles avaient été assez médiatisées, on les voit peu, Skarsgård va sûrement revenir, Adrien Brody honnêtement je pense pas, Il y a ouais. pas besoin. Euh, moi j'étais un peu déçue mais ça peut aussi s'expliquer par... Euh, c'est une série, euh, c'est une saison Covid quoi.
2: Euh, — Effectivement, en fait, il y, y a un long moment de, de pause, comme le dit Chino dans, dans le chat, ouais, entre la saison 2 et la saison 3, quasiment deux ans, ouais. Et, et en fait, euh, c'est vrai qu'avec le recul, euh, je trouve que cette, série fin de la, cette saison tourne un peu en rond, euh, dans le sens où, effectivement, il se passe plein de trucs complètement dingues, comme tu l'as dit, mais globalement, le fil de l'histoire... Euh, ça prend un peu de temps en fait tu vois parce qu'il y, euh, y a cette histoire avec Gojo où d'abord ils vont le racheter et puis finalement ils le rachètent plus et en fait on sait pas trop Et puis même finalement...
0: avant tout ça il y a la fameuse proxy battle donc où il y a oui. Sandy et Stewie en gros les investisseurs donc les actionnaires de Waystar sont inquiets de c'est quoi ce bail entre Kendall mm -hmm. et Logan etc dont du coup euh, Josh Aronson je crois qui est joué par Adrien Brody donc d'abord, il faut régler, il faut rassurer les investisseurs, enfin les actionnaires, on n'arrive pas à faire ça. Ensuite, il y a le fameux du coup vote de confiance, euh, où bah, il pourrait perdre le, la famille Roy il pourrait perdre le contrôle de la compagnie, parce que le board des actionnaires dit euh, « vous êtes trop fucked up », c'est réglé en last minute par chive, qui essaye de se négocier un siège au conseil au passage Conseil d'administration, my girl mais, euh, mais c'est au moment où Logan, il fait une infection urinaire et oui. il, du coup, il est plus dispo euh, pour faire la négo la plus importante, peut-être, de sa fin de carrière. Ensuite, il y a tout un petit bail, voilà, on choisit le président. Et ensuite seulement, il y a Gojo. Donc, euh, pff,
2: il se passe plein de trucs. Il se en passe fait. plein de trucs, ouais. Et effectivement, pour moi, il y a aussi ce truc où Logan, enfin, l'état de santé de Logan se. Enfin, ce, 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 le mec dépérit de plus en plus, quoi. Mm. Il y a notamment effectivement cet épisode euh, complètement fou. Il n'a pas pris les bons médocs et, euh, et bah, en fait, il a
0: pas pris ses médocs hein. concrètement. Euh, il
2: part le... en couilles quoi. Ouais.
0: Il a une infection urinaire qui, du coup, en gros, s'il prend pas ses médocs, euh, il... et aussi il a 80 ans, mm. il délire, il voit un chat mort, il appelle sa sœur. On comprend qu'il a une sœur décédée, donc c'est ouais. rien. Et ça, j'aimerais beaucoup savoir c'est quoi l'histoire, mais je pense qu'ils nous la diront jamais. Et, euh, et toute la question, c'est à quel moment il a commencé à perdre la boule? Parce que ça a fait au moins 10 ordres qu'il nous a donné, qui étaient contradictoires et qu'on suit. Ce qui peut être juste Logan. Ou ce qui peut aussi être Logan a perdu la boule et du coup on sait pas ce qu'il faut faire, quoi.
2: Il a une aventure avec son assistante. Et en fait, tu te dis, non mais les gars, en fait, enfin, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'armes pour juste venir le, le piler, en fait, et lui dire, bon bah, mec, t'es plus à la...
0: <rire> ouais, mais encore, encore une temps, fois, là. ça fait trois saisons que Kendall, ouais. il essaye et qu'il est toujours armé et qu'il a toujours l'impression ouais. d'avoir... Un arsenal surdéveloppé et qui se... qu en fait il suffit d'un bouchon sur le périph ou de juste Logan always wins et il le mmh. prouvera encore à la fin de cette saison euh, infection urinaire ou pas euh, en fait à la fin il alors il garde pas sa compagnie c'est ça aussi c'est que c'est un autre truc qu'a pointé Joanna Robinson du coup qui est critique série et qui débriefe aussi succession aux US c'est que à chaque épisode de succession et à chaque saison elle a bien se demander qu'est-ce que ça veut dire gagner et en fait, tu peux jamais gagner avec Logan parce que lui-même, il change tout le temps les règles oui. de ce que ça veut dire « gagner ». Et par exemple, dans cette saison 3, la, la quasi-intégralité de la saison 3, le but « gagner », ça veut dire la famille garde le contrôle de la de l'entreprise, de Waystar Royco. Et au dernier épisode, Logan il décide de vendre Way, Waystar Royco à, à Gojo et il finit en disant « I fucking win », mais parce qu'il a décidé que gagner, ouais. ça voulait plus dire « la famille reste en contrôle », parce que ces gamins, mmh. ils sont là « non mais désolé, mais non obstante, le fait que tu nous de rouler dessus, enfin... » What the fuck, tu vois, c'est quand même l'entreprise familiale et tout. Et lui, il est là, je m'en fous, j'ai gagné, je vous ai ken. Donc tu peux pas... C'est un peu le dicton qui dit euh, c'est comme jouer aux échecs contre un pigeon, tu vois. Ouais. Ça sert à rien parce qu'à la fin, il va chier sur le plateau et renverser les pièces. C'est pareil, c'est que le gars, il est là, face je gagne, pile, tu perds. Tu peux jamais t'en sortir.
2: Ah ouais, et cette... Euh... Bon, bien sûr, cette fin de saison est extraordinaire. Et à vrai dire, moi, ce... tout ce dialogue qu'il a eu, moi, à, vrai... à titre personnel... Attends, quel dialogue euh... Le dialogue qu'ils ont sur, euh, à la fin de la saison.
0: Alors attends, avant d'arriver à la fin de la saison, euh, est-ce que t'as cru à un moment que les trois, Roman, Shiv euh, et Kendall allaient réussir à s'allier Parce que pendant la saison, c'est une possibilité, notamment avec le fameux épisode des Donuts. Avant les Donuts, c'est une possibilité. Il y a même Connor qui est là, qui ouais. est là, bah en fait peut-être, tu vois, peut-être, on peut faire ça. Parlons
2: de l'épisode des Donuts.
0: Qui a envoyé les Donuts qui a, qui a les donuts Qui a prévenu Logan
2: Qui, qui veut goûter les donuts en premier parce que bon bah, oui. non, quand non. Même, il empoisonnerait pas ses propres enfants, non
0: Et même mmh. ils disent non, ils disent pas il empoisonnerait pas ses propres enfants, ils disent il enverrait pas des donuts empoisonnés là où ses petits enfants habitent. Ils disent pas il nous empoisonnerait pas nous. Il dit quand même il a des petits enfants, il les voit jamais. Il y en a un qui l'a cogné la dernière fois qu'il l'a vu, mais Speaking of poison, même.
2: ce moment où il vient me bouffer avec Kendall en tête à tête et qui fait goûter. Il son appelle son petit enfant. à son fils de Kendall donc. Qui est
0: incroyable. C'est vraiment, ils ont dit, attends, ok, nous peut-être ils nous empoisonneraient mais ses petits-enfants, non. Et à la fin de la saison, Logan, il est là. Watch me. Vraiment. Viens, viens gamin. Viens, petit-fils. Qui Donc la grande question, c'est qui a dit à Logan que ses enfants étaient réunis chez Kendall Enfin, chez l'ex-femme. Donc Kendall met son QG dans les appartements de son ex-femme, Rava, au début de la saison 3 quand il vient du coup de... Uh, plot twist il a fait un gros discours me Too, et du coup maintenant il est là là, il faut il faut trouver un QG parce qu'il a pas anticipé qu'il lui bloquerait ses accès à Waystar mmh. le gars il est arrivé il a badgé en mode je viens de ruiner la compagnie on va me laisser passer enfin non bien sûr et il y a Shiv qui arrive en cachette pendant ce temps il y a Roman qui est tasqué de va trouver Shiv et qui finit par euh... bonjour mmh. et qui finit par arriver chez Kendall et trouver Shiv il y a Connor qui les rejoint et Logan leur fait livrer des donuts. Et c'est là qui fait... C'est ça qui casse le deal. C'est qu'ils sont... C'est Big Brother is watching you, tu vois, genre... I see you, je vous vois. Juste les donuts, ça suffit. Qui a prévenu Logan qu'ils étaient là
2: Alors moi, je crois que c'est un coup de bluff. Et qu'en fait, il ne le sait pas. Mais juste, il le fait livrer. En mode, en fait, si jamais... Tu vois, parce que pour moi, en fait, tu ne peux pas être... Alors, t'as beau être Logan Roy, c'est-à-dire globalement une ordure, c'est obligé qu'à ce niveau... Le mec est aussi une et une intuition de ma boule quoi, tu vois. Et je crois vraiment que pour moi c'est une intuition de Logan à ce moment-là de se dire, en fait possiblement j'arrive pas à les joindre et tout. C'est très possible qu'ils soient en train de me faire un coup dans le dos. Donc je vais où est-ce qu'ils sont sinon chez Logan, chez Kendall? Ben
0: bah, Kendall il est pas chez lui déjà, il est chez son ex-femme. Ouais. Et mais tu peux te dire qu'il a envoyé des donuts à 25 adresses ouais, différentes. Très en possible. Toi, euh, ouais. Tu shootes, tu vois ce qu'il prend. Moi je pense que c'est Tom, je pense que déjà c'est Tom parce que c'est une des rares personnes qui sait parce ah, que Shiv oui. elle est encore en mode c'est mon mari et elle lui dit les trucs mmh. mais comme elle le fera jusqu'à la fin de la saison et elle... elle aurait pas dû C'est possible, ce Tom. et à ce moment là Tom il fait partie de la team qui est restée avec Logan à Sarajevo et je pense que c'est Tom parce que en plus à la fin de la saison 2 Tom et Shiv, ils ont ce dialogue déchirant sur une plage c'est Momo oh c'est... Cette... Où euh, Tom Sol... a cette réplique ah, vraiment où il lui terrible. dit je sais pas si la peine que je ressentirais sans toi serait vraiment pire que la peine que je ressens à être avec toi. Et t'es là bah faut divorcer vraiment vous êtes mariés depuis genre six mois quand on arrive à te dire ça c'est pas bon <rire> faut rompre faut rompre oui. tout de suite et ils rompent pas et ils restent ensemble et pour moi là Tom il est déjà en mode Ok, je vais... pour moi c'est lui, qui. mais c'est mmh, une possible. théorie non confirmée qui est
2: possible, possible. un peu
0: réactivée par le fait qu'à la fin de la saison, oui. bah, Tom pour le coup très clairement, Là, et c'était pas forcément prévu d'être aussi clair, mais enfin bref, on va en parler, euh, Tom est très clairement euh, tout quo quémiphilie, c'est le Judas de Shiva. Euh, donc est-ce est que tu as cru que peut-être les frères et sœurs allaient s'allier et gagner ça fait depuis la saison 1 qu'il y a régulièrement des moments où ils se disent « En vrai, si on s'y met tous les trois ou tous les quatre selon s'ils invitent Connor ou pas, on pourrait y arriver et que comme tu dis, ça marche pas. » Est-ce bah que ça est... continue à y croire
2: Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, il y a un moment où il faut vraiment faire en sorte d'explorer cette... scénaristiquement tu vois, il y a un moment où il faut faire en sorte d'explorer cette possibilité et j'aurais trouvé ça vraiment relou que euh, même tous... Euh, tous... Euh, <rire> le Mon chat a... a choisi
0: la pire place, elle a la tête quasiment collée à l'iPhone qui filme. <rire> Vous ne la voyez pas, mais elle est très bête ouais. euh,
2: Donc, ouais, c est, c est... en fait, pour moi, ça aurait été euh, pas normal que euh, dans ce moment-là, là où ils se retrouvent euh, bah, en train de se faire niquer tous les trois par leur daron, tous les quatre, euh, ils se disent pas, ok, donc maintenant c'est le moment ou jamais, parce que tu vois, et qui se disent. Ah, tu parles
0: juste... du final Ok, oui oui. De quand ils se, quand ils parce essayent que... de s'unir à la fin. Ouais, bien sûr. Bah... Je... Et je... C'était plus genre, au fil de la saison. Ah. Est-ce que dans la saison tu t'étais déjà un peu blasé de, vas-y, c'est bon, ils vont essayer de s'associer, ça va pas marcher et tout. Bah... Est-ce que tu t'es dit
2: Non. Peut-être. En fait, en fait, pour... Cette fois-ci. Mais non, mais parce qu'en fait, euh, ils ont aucun intérêt. Ils, par... ils passent leur temps. Enfin, tu, tu te souviens de cette fameuse discussion qu'il y a dans la chambre de la gamine de... de Kendall, où en fait Juste ils, ils sont les incapables de se parler. Et de se dire en ouais. fait venez on se non parce qu'en fait ils ont toujours une sorte de lecture en sous texte de est-ce que t'es en train de me niquer ou pas et donc forcément ça peut pas marcher ils passent leur temps à analyser en permanence euh, parce qu'en fait ils ont grandi comme ça ils ont été élevés comme ça et que globalement je crois que Logan a très très bien euh, tissé euh, sa toile euh, avec ses gamins ils passent leur temps à partir du principe que l'un ou l'autre va venir les niquer quoi enfin je crois hein, en tout cas
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, je pense qu'ils sont difficilement capables de s'associer. Et en même temps, je trouve que je suis moi-même symptomatique de ce que Succession raconte, c'est que j'ai encore espoir. Alors, on en parlera après des... plus précisément de la saison 4, mais je me dis encore, peut-être que dans la saison 4, ils vont s'allier. Peut-être que cette fois sera la bonne parce que ça y est, genre, c'est vraiment trop tard. Leur père, il les a vraiment trop maltraités. Et ils vont comprendre pour cette fois. Et peut-être qu'en fait, la saison 4, ça va être aussi ben, non. Logan, il va réussir à leur faire croire que toi, tu seras mon préféré. C'est la saison finale, donc peut-être qu'on va commencer à boucler des storylines, mais tu vois, j'ai toujours mm. un petit peu d'espoir. Avant de parler du final de la saison 3, il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qui, moi, me plaît beaucoup dans Succession, c'est la politique, euh, qui arrive euh, plus fortement à la saison 2 avec euh, donc Connor qui décide de devenir président. <rire> c'est ma storyline préférée. <rire> Je suis désolée, mais Connor... C'est pas mon perso préféré, bah c'est pas le plus passionnant, mais c'est mon perso comique mmh. préféré. À chaque fois qu'il est là, je suis trop contente, je suis là, putain, Connor il est trop gênant, c'est trop bien. Mmh. Et il est en même temps, il est ravi de la crèche, il met son vin dans des mixeurs, il là, ah, c'est tout vraiment Connor. Il est là avec sa femme qui est un peu une escorte, mais il est là, ouais, tu m'aimes, tu m'aimes pas, c'est pas grave et tout. Je l'adore. Et il euh, et y a ce thème politique qui arrive avec Connor. On a aussi bah du coup un présentateur dalt -right, euh, sur ATN, qui est donc la chaîne de Waystar Echo, qui est quand même un Plot point important, il y a notamment tout un épisode qui s'appelle Safe Room, où il y a un suicide sur les locaux de Waystar, mais ils pensent qu'ils sont attaqués parce qu'ils arrêtent pas de se faire insulter, parce qu'ils ont embauché, en gros, euh, je sais pas, Alain Soral, tu vois, euh, ou euh, Julien Roche dit. et euh, et il y a carrément, dans l'épisode 3, euh, dans la saison 3, cet épisode où ils vont choisir le prochain président, donc la storyline, c'est que le président actuel est un républicain, que Logan méprise, mais qu'il a globalement dans sa poche. The Raisin. The Raisin euh, qui a l'air d'être un peu Trumpesque, voilà. Euh, mais on n'en sait pas beaucoup
2: on comprend que c'est Trump en plus pour moi
0: oui bah ça, ça lui va bien en tout oui. cas comme non, quoi. et qui est censé se représenter pour un second mandat mais euh, comme il est pas assez euh, en défense en gros il veut pas désolé j'ai tiré mon chat de la table en gros il veut pas donner à assez d'immunité à Waystar pour cette histoire d'enquête fédérale sur euh, qu'est-ce qui se passe sur vos croisières et Logan dit bah on va t'attaquer dans nos chaînes où on va dire qu'il perd la boule, qu'il est trop vieux et tout et du coup, le président décide, à cause de Logan, de ne pas se représenter, ce qui est à la fois genre « Ah, on l'a bien canne et à la fois... Alors c'est chiant, parce que c'est bien quand on a le président des États-Unis dans notre poche. Du coup, ils vont à un genre de sous-congrès républicain ultra niche, genre les 1% des 1%, où le but officieux et assez vite officialisé, c'est littéralement « On va choisir le prochain président, parce que la personne qui aura la majorité dans cette salle composée des gens les plus puissants et les plus riches des États-Unis, c'est la personne qui aura le pouvoir médiatique et financier d'accéder au pouvoir et donc on a plusieurs candidats possibles uniquement républicains qui se dessinent et notamment Ben euh, Menken euh, qui est un genre pareil de mec alt altright euh, un peu provoque enfin hyper provoque beau gosse très qui fait passer ses idées au début pour un truc de bon sens et assez vite il parle de H, enfin il parle de Hitler en disant H et il dit que c'est quand même mieux quand les gens qui nous entourent ils nous ressemblent physiquement donc t'es là oh non c'est un gros Aryen en fait ouais. qui a une scène bizarre avec Roman et tout. Moi j'aime beaucoup ce thème politique dans Succession mm. et je j'espère j'espérais vraiment je, si, si la saison 4 était pas la dernière je me serais dit j'espère que ça va être la saison campagne présidentielle de Connor parce que c'est ma passion. Là je pense qu'ils ont deux trois trucs deux trucs à boucler. Est-ce que ça te parle toi ce thème J'ai l'impression que c'est pas trop l'aspect préféré des gens qui regardent la série mais moi j'aimerais trop un succession full politique, limite, je prendrais, tu vois.
2: Bah oui, bien sûr.
0: Mais genre, je trouve, il n'y en, en a pas assez, quoi.
2: Mais le peu qu'il y a, ça fait plaisir. <rire> <rire> oui. Non, ça ne donne pas confiance dans les outils discussion...
0: démocratiques, mais ça fait plaisir.
2: Effectivement, cette discussion qu'il y a dans une salle de bain entre Logan, euh, entre, pardon, pas Logan, Roman mais et entre Roman et, Menkell, et ce, ouais. ce mec-là. Euh, est complètement dingue et c'est là aussi je trouve où tu vois les scénaristes ils donnent un peu plus de kudos à, à Roman où tu commences à comprendre qu'en fait euh, bah Roman il pèse plus dans le jeu et il a en fait il...
0: il arrive à parler aux mecs bizarres voilà et on est dans une société dans une société où les... certains mecs bizarres en fait tous les ultra riches qu'on rencontre à part le... enfin, de la nouvelle génération ils sont tous chelous quoi mmh. tous un peu Elon Musk, un peu Zuckerberg un peu autiste ou peu... alors hyper euh radicaux t'as pas l'impression que t'as des businessmen normaux qui mmh. veulent juste faire des boîtes ils sont tous un peu maboule quoi. et Roman, comme il est maxi maboule bah, bon networking surtout dans les toilettes hein, pas mal parce que euh, quand il rencontre euh, Madson donc, joué par Alexander euh, Skarsgård qui est un genre d'Elon Musk ouais. euh, un peu moins euh, bah si c'est vraiment un genre d'Elon Musk en gros suédois euh, c'est à l'anniversaire de Kendall et il l'emmène dans les toilettes pour pisser en... pour qu'ils pissent sur le leur téléph... service de streaming ouais, sur le téléphone de Roman et je suis là et hey, il y a des niveaux de symbolique freudienne à décrypter là il y en a pour euh, deux semaines euh, Roman on n'est toujours pas Roman il a ce truc d'impuissance il a une on sait vie pas trop sexuelle, ce qui euh... se passe euh, dans les c'est de Roman très amené qu'il a été abusé sexuellement aussi quand il était mmh. petit peut-être par un des amis de son père et enfin, c'est très bresson.
2: comment il s'appelle le... le mec qui meurt
0: Lester. <rire> Ça s'appelait Lester, il... du coup, on l'appelait Mo. Il Mo Lester, le la... ça veut dire prédateur en anglais. Hein, ça le dire...
2: daron, il le laissait pas euh, aller dans la piscine. Ouais. Euh... Non,
0: il disait aux gamins. allez pas dans la allait, piscine avec Non, non, bien sûr, Mo, il fait ce qu'il veut. C'est aux gamins de se protéger. Et oui, et chival elle dit, euh, mais j'allais de toute façon pas dans la piscine. C'est que des mecs chelous, les deux papas. De papa. déjà voilà. voilà. fais... Et il y a un peu cette idée dans la saison 3, parce que dans cette discussion dans la chambre, où il y a tous les enfants dans la chambre de la fille de Kendall, un des trucs que Kendall, il dit, c'est on savait. En fait, on parce qu'il est toujours dans son truc de j'ai fait la bonne chose, je suis un peu un champion de l'anti-patriarcat et tout. Bon, mais il dit en fait enfin aussi on savait, on va arrêter de se mentir, on savait ouais. les conditions chelous, on savait les meufs qui s'enchaînent dans la maison, on savait enfin on savait euh, les gens qu'on voyait pleurer dans des coins et Shiv elle dit moi je savais pas. Et je pense qu'à la fois elle veut pas savoir et aussi bah ben, en fait elle enfin Kendall et Shiv, tu vois quelques années d'écart, à cet âge-là, ça peut faire la oui. diff entre tu comprends que tu pas envie d'aller dans la piscine ou tu comprends pourquoi t'as pas envie d'aller dans la piscine, tu vois Parce que Connor, il est là, bien sûr, on savait. Mais bon, Connor, il a des ans de plus euh, bah tout oui. le monde, quoi.
2: Et pour moi, c'est cool aussi de montrer à ce moment-là que qu'il qu y a quand même au sein de la fratrie, tu vois, une une voix de la raison et qui essaie de leur faire sortir de ce déni qui est il y a une culture du secret dans la famille qui est complètement dingue. Et tu sens que ça. Voilà, ça remonte à un ah oui. bail, quoi.
0: Bah, Logan, euh, ouais, ouais, il y a des raisons sur lesquelles il parle pas trop, Ouais, quoi.
2: exactement. Et, euh, et en fait, je trouvais ça cool qu'à ce moment-là, Kendall vienne dire « Non, mais en fait, il faut juste qu'on sorte la tête du seau et qu'on regarde ce que la famille a fait, quoi. » bon voilà.
0: Et qu'on qu essaye de laver notre nom aussi, de en oui. faire quelque chose de positif. Après, euh, c'est toujours à partir du moment où il dit « Et du coup, je pense que pour faire ça, il faudrait que je sois chef, que ses frères et ses sœurs, ils font « Yes, c'était ça !»« tout ce, qui, tout ce qui est dit avant. <rire> » et du coup il faudra que je sois PDG ne compte pas parce qu'en fait tu veux juste être PDG ce qui est un peu vrai et en même temps genre peut-être les deux sont possibles peut-être il veut être PDG et il a pas 100% tort pour un mec qui a tatoué le front d'un SDF parce que c'était marrant enfin tu vois c'est toujours ça aussi c'est que t'es là à quel point t'es vraiment une bonne personne bah oui genre pas trop tu penses quoi de Roman Jerry quand même oh on là parle là. du meilleur chip et de la dick pic il faut qu'on parle du on va parler de est-ce le couple le plus équilibré de succession je ne sais pas la non. façon non.
2: dont ça commence on est bien d'accord que la première fois, c'est quand il va dans la salle de bain. Il bah vient ils dans sont sa chacun ch... dans leur chambre d'hôtel
0: séparée. Ch... Euh, ils ne sont pas dans la même chambre d'hôtel, ouais. je crois. Mais il s'appelle et il lui fait, je sais pas, il me semble. Alors, celles et ceux pour qui c'est frère, redites-moi. Ils s'appellent, redites ils, ils se font, je ne sais plus quelle forme de sous-entendu. Mais en fait, Jerry, elle l'engueule parce qu'il a raté un truc de ah taf, oui. quoi. Il a merdé un truc de taf. Oui. Sauf qu'elle l'engueule. Yes. Et lui, il est là. Ah ouais. mmh, Parle-moi bien. C'est un peu genre.
2: Parle-moi pas bien.
0: Y a, y a, je pense un, un chant contre chant tu es là. <rire> Et après...
2: On avait pas vu venir celui-là.
0: Ouais Alors qu'en vrai, ça se tient de fou, tu vois. Genre, je suis là... Enfin, en fait, je comprends, vu ce qu'on le peu qu'on sait de Roman, qu'il y ait des trucs câblés où l'humiliation et être abaissé, ça mmh. l'excite. Euh, qu'il y a un truc de figure maternelle aussi chez Jerry qui est... Bah, clairement leur mère elle les a pas élevés avec beaucoup d'amour hein, oui. euh, Caroline donc euh, en fait je le, le, le désir est câblé bizarrement et surtout quand on a été potentiellement victime d'abus euh, notamment dans sa jeunesse euh, mais euh, du coup c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de voir ça juste comme un truc de allez romaner Jerry parce que je suis là
2: oui bah c'est bien cringy quoi
0: et il faut le dire quand même côté de Jerry se pose une petite question de consentement de à la fois certes elle est très haut placée dans la boîte mais elle est pas dans la famille c'est le fils de la famille avec qui, alors moi je pars du principe mm -hmm. que cette dynamique elle se fait à deux on peut poser la question de hiérarchiquement, enfin, en tout cas, si quelqu'un doit sauter entre les deux, ça va pas, ça va être Jerry. Et d'ailleurs, on le voit quand Roman envoie la dick pic. C'est lui qui doit dire à son père, je suis vraiment pas un féministe radical, mais peut-être qu'on va pas punir Jerry parce que moi je lui ai envoyé une dick pic. Et quand Roman, il fait une remarque anti-misogyne dans la saison 3 où il est ultra misogyne, c'est que tu te dis, ouais, c'est quand même ouais. une base, quoi. Donc, pour toi, c'est inattendu, mais est-ce que, par exemple, est-ce que tu t'attends à ce que cette relation elle continue à la saison 4 Est-ce que pour toi, elle est finie depuis la dick pic Est-ce qu'elle va un jour être concrétisée Là, je pense qu'ils n'ont rien fait de physique, ils n'ont ils ont jamais concrétisé la chose. Est-ce bon, que tu t'en fous
2: En fait, globalement, pour moi, c'est. Pour moi, je m'en fous parce que là, aujourd'hui, on est passé à autre chose, tu vois. Et d'ailleurs, euh, en fait, Roman vient voir Jerry. Après après le final, au moment du final, pour lui dire, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux faire un truc Et en fait, Jerry, elle est là. Bah, bah moi, je travaille pour le, les actionnaires. Et en fait, euh, c'est quoi mon intérêt Voilà. Y a pas, voilà.
0: <rire> ce qui est ce qu'elle qu a essayé de lui apprendre toute la saison. Exactement. Elle lui a dit, en fait, tout ce que tu fais, tu dois te demander, il est où mon intérêt hum. Et tu dois arrêter d'agir juste. En fait, tu as des bonnes idées, oui. Mais chaque idée, tu dois la creuser un peu plus. Avoir une bonne idée, tu n'es pas obligé d'agir immédiatement. Bah, typiquement, le truc de j'ai trouvé un gars, j'étais avec Kendall il y a des années, il lui a tatoué le front et tout, on va retrouver la photo du tatou, c'est Jerry qui doit mm. lui dire « Mais frère, t'étais là aussi, en fait, enfin, si tu dis Kendall il a fait ça, il va clairement dire que t'étais bah oui. là aussi, donc tu vas couler aussi, donc maybe tu les gardes, mm. c'est bien les avoir. » Le gars, il a signé un clause de... Il va jamais en parler, tu lui as donné un million, mais peut-être les balance pas tout de suite sur ouais. Twitter, quoi. Ok, on peut parler de la fin de cette saison 3. Je vais faire un petit point contexte parce que c'est frais et que je pense que c'est peut-être un peu confus le contexte business. Donc le contexte business, c'est que Waystar, certes, est toujours aux mains de la famille Roy après un vote qui a été tendu. Euh, mais euh, est quand même une entreprise média vieillissante euh, qui a du mal à rester euh, pertinente dans un monde qui change vite et qui cherche donc à acquérir un géant de la tech qui s'appelle Gojo qui voilà un genre de méga Twitter beaucoup de streaming en gros ils ont streaming euh, paris sportif jeux vidéo enfin méga conglomérat quoi euh, qui est, diri est dirigé par euh, Matson du coup un suédois joué par Alexander Skarsgard et donc à la base c'est ça le deal Roman, c'est le contact privilégié de Logan avec ce gars-là. C'est lui qui a réussi à lui mettre la main, euh, lui graisser la patte. Mais, plus ça va, plus Matson a l'air méfiant sur le mmh. deal, il répond pas, il est pas là, il tweet des trucs bizarres et tout. Donc, pendant le nouveau, le mariage, le nouveau mariage de la mère des enfants euh, Roy, Caroline Calloway, qui se tient en Italie, ils se disent, on va passer voir Matson dans sa maison du lac de Combe et voir ce qui se passe. Donc, à la base, Roman, il va tout seul. Il lui dit, mec, tu, tu vends toujours On est ok tu, tu nous vends toujours ta boîte et Matson il est là. Peut-être c'est plus de l'égalité. Donc Roman il dit ok, bon il veut pas vendre ses chiens, donc il rentre et il dit il veut pas vendre ses chiens. Logan décide, Viens, on va lui reparler quand même. Il amène Roman et là il y a cette discussion où Matson dit, tu sais ce qu'on pourrait faire c'est que... Donc Matson déjà il parle pas à Roman du tout. Il parle à Logan et il dit ce qu'on pourrait faire c'est que je te rachète. Et Logan il est là. Non. Et Matson il fait d'accord. Et après Logan il dit à Roman tu peux y aller s'il te plaît et Roman il est là, ha, bonne vanne. Après il fait... Tu veux vraiment que je parte ?» Logan, il fait « Ouais, on va pas parler d'autre chose. Pas du tout ça. De, 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 <rire> je sais pas, de foot peut-être, mais sans toi, au revoir. » Et donc, au mariage, pas de nouvelles de Logan qui ne vient pas, pas de nouvelles de Madson, des nouvelles d'avocats, d'équipes légales qui commencent à arriver à droite, à gauche. Les enfants se rendent compte que leur daron est en train de vendre surtout, la boîte familiale à Gojo.
2: Roman est un con à ce moment-là, parce qu'il ne prévient ni Shiv ni Ken. Oui juste il est toujours convaincu que papa va pas les en Bah il croit encore, encore qu'il en qu est, est le préféré quoi. de
0: papa. C'est la première fois que Logan et Roman il s'est jamais encore pris la grosse porte. Ouais, Alors, ouais. il s'est pris des coups littéralement de Logan mais il s'est jamais pris la grosse porte de papa ouais. maman menti je sais pas son préféré quoi. Et euh... et du coup les enfants Roy se rendent compte que leur père est en train de vendre la boîte et que donc certes ils vont probablement être milliardaires mais qu'ils n'auront plus la boîte et ça c'est inadmissible <rire> mais ils se disent attends. C'est bon si on est tous les trois d'accord pour voter contre. C'est bon parce que dans la procédure de divorce entre notre mère et notre père, elle nous a garanti à nous, ses enfants, une super majorité. Enfin, euh, une, en tout cas, un vote important au majorité conseil d'administration. Majorité qualifiée. C'est super majorité en anglais. Mmh. Du coup, si on arrive à convaincre Kendall, qui est là tout de suite, peut-être il est, il a failli mourir à l'épisode précédent, il s'est rendormi dans la piscine, mais on va aller le voir, <rire> on va lui parler business vite fait. Et on va dire à notre père, qui est en train de faire un deal en douce, « Chabit un, !» un, un. On a dit non, donc c'est non. Du coup, ils font ça, ils vont chercher Kendall, qui est là, ok, passionnant, guys, moi j'ai aussi tué un gars, donc là, c'est plutôt ma préoccupation, ils sont là, ah, est-ce que t'as vraiment tué un gars Il fait, j'avoue, vas-y, on va poutrer papa, ils font, cool, on va poutrer papa, on y va tous ensemble, et dans la voiture, ils sont là, on est ensemble, ok, genre, on fait un siège tournant de PDG, toi, tu me cannes pas, toi, tu le cannes pas, moi, je te can... on cannes, on se canne pas, et t'es là.
2: Wow, this is happening depuis, on attend ça depuis trois saisons.
0: Et là, je suis désolé. La seule personne qui est mariée, la seule gonzesse, elle se dit, je vais faire quoi Je vais appeler mon mari pour lui dire. Parce que Shiv, elle croit toujours que Tom, elle peut lui raconter. En fait, elle l'appelle pour... parce qu'elle est excitée, parce qu'elle est là en mode, OK, papa, il va faire ça. Pour info, on est en train de foncer. On va l'arrêter et ça va être super. Et on va réussir à faire ci et ça avec Andal avec Roman et tout. Et, et Tom, est... il est là. Yes, yeah, c'est moi. Mmh. Je suis où Elle est là. Es... Ouais, t'es dedans. Mais... Ouais, non, si, on a beaucoup. Euh, t'es oui, au top, t'es te... quelque part en euh... haut, mmh. oh, là, voilà, c'est chiant. Et Tom qui a passé toute la saison à croire qu'il allait en prison et à avoir Logan et Shiv qui s'en battent la race. Donc, Chiv, euh, elle est complique.
2: tellement teubée oh, sur ce, ouais. ce coup-là. Elle est, elle est ridicule à ne pas être capable de se mettre en empathie par rapport à en fait, son mari sur qui elle se roule. Incapable sur... d'avoir des alliés. Ils oui. sont
0: tous tout seuls. Et je pense que c'est parce qu'ils sont, comme tu dis, incapables d'aimer normalement. En tout cas, mmh. ils savent pas faire ça, ils savent pas faire confiance. Tom prévient Logan, qui prévient du coup son ex-femme qui est en train de se remarier, et il dit à son ex-femme si tu changes le fait que les enfants ont une majorité qualifiée. Euh, en gros, on rouvre notre euh, convention de divorce. Convention de divorce, merci. Et on change des trucs, toi tu changes que les enfants ont un vote qualifié donc ils peuvent plus m'arrêter et moi en échange je te file euh, un, un super appart et euh, je vais aider ton nouveau mari à avoir un titre de lord euh, parce que j'ai des contacts euh, à la couronne britannique. Et ça suffit et du coup il y a ce moment horrible où la première fois que tu vois, tu le sais pas, quand ils arrivent les enfants que leur père il sait déjà et qu'il a déjà gagné et il les laisse faire, il les laisse dire, tu sais il est là, il est Genre, ils arrivent, il y a des avocats partout, ça tape des mails, ça imprime des paplards et tout. Ils sont là, bah alors les avocats, en bosse sans nous, ils sont grave chauds, ils ont trop la con, fait tout. Et ils arrivent et ils font tout leur truc en mode, Dad, non, totalise pas, ils, limite, ils se mettent dos à dos en mode, ils ont une Corée et tout. Et plus ça va, plus t'es là. C'est long. Et Logan n'est pas très inquiet.
2: Bah, C'est que Logan, il les laisse parler en fait. Il dit, OK. Est-ce que vous allez vraiment me trahir tous les trois? Il prend Roman à part d'ailleurs. Le premier qu'il essaye de prendre. En lui disant, en fait, euh, laisse les deux connards là, tu vois, vraiment. D'abord il dit.
0: D'abord il lui dit sortir Kendall.
2: Dégager Kendall et en fait. Il regarde euh... même
0: pas Kendall il, et il leur, il dit pas son prénom. Ouais. Il dit vous le sortez lui, j'ai pas confiance en lui. Et après, je vous explique le deal, vous avez des belles places mmh. et tout, genre, tranquille. Et là, Roman il dit, parce qu'ils l'ont briefé dans la voiture, ils étaient là, Roman. Papa, il va essayer, pas, ça hein. marche toujours sur toi. La dernière fois, il t'a dit, tu renifles ton aisselle, et t'as dit, oui, je reniflais mon aisselle, et c'était chiant. Mmh. Donc vas-y, cette fois, si t'es avec nous, et il est avec eux, mmh. il y arrive, il dit, je pense que c'est bien si Kendall aussi, il entend ce qu'on a à dire. <rire> et après, Logan, il va lui dire, fils, viens avec moi, t'as une bonne place. qui est, je pense, c'est vrai. Parce que même Madsen, il a dit, Roman, il est intégral, euh, coucou Jococo, merci pour le sub euh, il a dit Roman, il est intégral à la réussite de cette transition, de cette acquisition et tout. Donc Roman aurait pu jump ship et se sauver lui-même, mais il a décidé de tenir bon. Et ça marche pas sur ship non plus. Et au final, ils sont tous les trois unis contre leur père.
2: Et, et là, gars, il sort les gros guns.
0: Il sort la carte piège.
2: Il sort le, le coup de fil à la maman <rire> qui... Oh, mais non, mais là, déjà, c'est trop pour aujourd'hui, hein. Laissez-moi
0: tranquille. Ah, elle, elle est, elle est fatiguée. Ça l'emmerde de parler à ses enfants, surtout qu'elle sait qu'elle a fait de la merde. Euh, okay. Et je pense qu'il y a un peu la vibe dans cette scène, parce que, alors, il n'y a pas que le père et les enfants dans la pièce. Il y a Jerry, il y a Carl, il y a Franck qui sont en train de bosser. Enfin, il y a tout l'entourage proche qui est là et qui assiste à ça. Euh, et qu'on oublie un peu parfois tellement la scène mmh. elle est intense, mais en fait, ils sont là avec leurs ordi en mode, bonjour. Et en fait, la vibe, c'est tout le monde est gêné en mode, c'est, c'est cruel, tu vois. Genre frère, t'as déjà gagné, pas... c'est quand même tes gosses, tu vois, t'es pas obligé de leur rouler dessus. Et ce que j'avais euh, lu euh, au moment de la sortie de cet épisode, c'est qu'ils avaient tourné pas mal de versions de la fin, où notamment il y a une version où euh, bah, l'entourage est hyper content, tu vois, en mode Ah chèle, <rire> les le gamin et tout. Un autre où ils sont euh, vachement plus... Euh, bah, parce qu'il y a peut-être un peu hein, aussi un côté, c'est des gens qui ont bossé des décennies dans cette boîte et qui voient des gamins, Chiv, elle a jamais travaillé pour la mmh. boîte et elle pense vraiment que c'est indu pour elle, tu mmh. vois. Je pense qu'il y a un truc de... Ça leur fera la bite, tu vois. Non, nonobstant le fait qu'ils leur facilitent pas le boulot parce qu'ils ils arrêtent pas de faire n'importe quoi, ça fait plonger les actions de la compagnie et tout. Mais c'est pas la voie qu'ils ont choisie. Ils ont choisi la voie de ces gens-là. Ils sont quand même en empathie et notamment Jerry qui a cette relation privilégiée avec Roman, mais qui est aussi la marraine de Chiffre, par exemple. Enfin, c'est aussi un rôle féminin assez important dans sa vie. Qui sont là, genre, mec, t'es pas, pas obligé de mettre du gros sel, en fait. Enfin, c'est pas très cool, quoi.
2: Et de ce moment où Roman lui dit. Euh... Mais en fait, tu peux pas nous faire ça, papa. Et lui, il lui dit, mais pourquoi En fait, il dit, c'est quoi dans tes cartes Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que as à Oui. Venir moi, j'ai un deal. C'est quoi. quoi, toi, ton marché Il de l'amour. Il fait de l'amour.
0: You come at me with fucking love.
2: Il dit, t as, t as, t as, t as... quand tu te rends compte, en fait, que ton gain, c'est des saucisses.
0: Oui, c'est ça aussi. C'est qu'il a pas 100 tort. Où il dit, bah là, ça t'arrange bien de jouer la carte de l'amour. T'es ouais. arrivé pour me planter. C'est juste parce que t'as perdu que tu joues la carte de l'amour. Mais en même temps. Bah, c'est pas comme s'ils avaient pu la jouer en premier, euh, ça aurait jamais marché la carte de l'amour. quoi Et il leur dit aussi une phrase que je trouve assez importante, parce que donc Kendall est là, et en fait Kendall il est semi-détaché, il n'est pas autant à fond qu'il mmh. a été dans ses autres tentatives d'OPA hostile personnelles sur son père, parce que il, vraiment il y a dix minutes il était là, « Eh, peut-être je vais juste me suicider, c'est ok, tu vois laissez-moi tranquille, je vais vivre ma vie. » Et aussi, il a eu un tête-à-tête -tête avec son père, où il lui a dit « Ok, j'accepte ton offre, rachète mes parts, je me casse. » Et son père lui a dit « prank non. pas du tout, je vais te garder à côté tu vas lire mes mails, vraiment un connard bref, donc il a, en plus il a pas de sortie quoi il a pas de porte de sortie de cette situation euh, et Kendall il parle à son père et lui dit mais en fait, enfin désolé mais tu vas vendre parce que Logan il dit euh, c'est le meilleur deal euh, ça va être genre des milliards et tout et Kendall il lui dit ok mais tu vas faire quoi tes milliards, tu vas les mettre sur la pile avec tes autres milliards et Logan il dit oui et ses enfants ils disent et nous on fait quoi et ils disent faites votre propre putain de pile en fait moi je l'ai construite ma pile -ce que... et c'est là où je pense qu'il y a un côté un peu whiplash, tu vois, un peu d'Aron, genre faut se faire soi-même sur lequel je suis pas sûr qu'on est 100% aligné ou je suis d'accord avec lui d'une certaine façon mais peut-être un peu moins que toi
2: alors moi globalement euh, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'avoir de, de, la pression pour laisser un héritage à mes enfants euh, parce que ça me met de la pression en fait au quotidien et que globalement je j'ai pas envie de me flinguer la vie ou peut-être le peu de vie qui me reste parce que peut-être tout à l'heure je meurs tu vois à me dire euh, ok je vais me sacrifier pour euh, pour mes enfants là où j'ai la sensation que je suis en train de leur donner des armes plutôt que juste de l'argent qui va leur tomber à un moment donné de mm -hmm. façon et en fait globalement la question de l'héritage c'est une vraie question qui dépasse juste un petit peu est-ce qu'on est pour ou contre ça Attends,
0: histoire de daron histoire d'argent histoire ouais. de succession ouais. Et... Ouais, ouais je te le donne hein.
2: mais euh, j'ai j'ai fait trois épisodes sur l'héritage dans Histoire d'Argent et c'est toujours passionnant parce que t'as à la fois ce truc de, ok, en fait j'ai beau ne pas avoir d'argent aujourd'hui, je sais pertinemment qu'à un moment ou à un autre il y a une pile de thunes qui va me tomber sur le coin de la gueule. Alors moi je crois que de mes parents j'aurais pas grand chose parce que bah voilà, ils sont pas très riches euh... Et
0: en même temps, tu sais que cette pile de thunes elle, alors ça dépend des relations que as avec ta famille mais a priori elle te tombe sur la gueule parce que des gens proches de toi, en tout cas même en termes de juste en termes de sens, sont morts donc es, c'est aussi ce truc de oui ton héritage tu sais qui ouais. va tomber mais à quel prix tu vois ouais. et il bah, y a cette phrase dans House of the Dragon où il y a un petit gamin à qui un lord dit mais un jour tout ça sera à toi tu vas hériter de tout ça et le gamin il dit mais le jour où j'hérite ça veut dire que vous êtes tous morts mm. donc j'ai pas envie de ça quoi et c'est un poids c'est c'est déjà compliqué même si c'est un rapport sain avec la mort avec tes parents que t'as un petit peu d'héritage qui peut tomber tu vois genre moi mes parents ils ils sont propriétaires d'une maison je pense qu'ils ont un peu d'argent donc je vais pas avoir rien quand ils meurent mais bon, le jour où j'aurai quelque chose, c'est qu'ils sont tous les deux morts. Et je suis là-bas à choisir. Je préférais qu'ils ne soient pas morts, je pense.
2: Après, tu vois, je comprends que Logan se dise « Ok, en fait, à un moment donné, vous avez 30, 35, 40 ans. Euh, Démerdez-vous, en fait. » Tu vois, j'ai la sensation... Enfin, il peut avoir la sensation d'avoir... Alors certes, avec plein de fuckeries et tout, toute la fuckerie du monde qu'il a foutu sur ses gamins, etc. Mais en fait, quand même, en termes de patriarche, il a pourvu quoi, tu vois Il a, il a fait il a le provide. job. Il a. Mais il... qu'est-ce
0: que ça veut dire provide quoi, Bah il ça. Provide oui, les hélicos et les vacances aussi. À
2: l'ancienne, tu vois, en mode ouais. euh, le chasseur. Et chasse, puis il leur a donné le ce que lui il n'avait pas aussi. Exactement. Euh, là où tu peux te dire, bah en fait, du point de vue de Logan. Euh, peut-être qu'il peut se dire ok j'ai fait le job en vrai parce que je, je suis arrivé et aujourd'hui mes enfants ils manquent de rien et donc oui, à un moment donné il,
0: il leur dit assez clairement une fois aussi, ça va votre vie c'était pas trop mmh. dur et même bah, dans cet épisode Connor il dit à Kendall euh, Ouin, oin, ta cuillère en argent elle était pas assez euh, brillante Connor qui lui-même est né dans cette famille hyper riche mais en gros Kendall il dit vous vous rendez pas compte euh, quand tu crois que papa il croit en toi et que toute ta vie t'as cru que t'allais faire ça et qu'on te l'enlève mmh. et Connor il est là mec en fait, fut un temps, j'étais moi le fils aîné. Et vous êtes arrivé et il dit « j'ai pas vu papa pendant trois ans. » Quand vous êtes arrivé Genre, mmh. tu sais pas, tu vois, genre oh, « Ouais, ouais, papa, il m'aime pas assez. Bah, vas-y, grandis, tu vois. It's not about you, quoi.
2: » Et après, ça en dit long, je trouve, sur notre propre rapport à l'argent, où on peut avoir la sensation... Que, euh, en fait quand on a de l'argent ça règle tous les problèmes, euh, mais en fait euh, l'argent ne t'achète pas le bonheur, quoi qu'il arrive, il te non. facilite et je crois qu bah,
0: Ne pas en avoir ça te crée... te du lubrifie malheur, ça
2: grandement, quoi, l'argent, mais effectivement quand t'es né dans une famille toxique avec un daron complètement fou, bah t'as beau euh, avoir tout de la thune du monde, à un moment donné, ça, ça, ça t'achète pas de l'amour de papa, quoi, tu vois.
0: Et ça t'achète pas la capacité à vivre sans l'amour de papa et à juste dire ok, bah je coupe les ponts, il m'aimera pas. Là où je trouve que Kendall, que Logan, il est injuste pour changer et toxique pour changer là-dessus, c'est que il leur a jamais vraiment appris à faire leur propre pile. Oui, il, a, il les a modelés comme ça, il les a gardés dans son orbite, mmh. tu vois. Shelby, c'est la seule qui avait un peu une carrière et tout, bah il l'a arrachée à son monde politique. En lui faisant miroiter, tu vas être PDG, ben bah, en fait, prank pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il a été sérieux à un moment Est-ce que tu penses qu'il y a une des fois où il a dit à c'est toi qui était réel
2: Non, non, non. Pour ah. moi, il joue en permanence entre les... entre les trois, en fait. Il... C est, c est... Et je crois qu'il a toujours fait ça. Moi, je,
0: je... je pense qu'il y, a... qu y a un peu de lui qui, à chaque fois, se dit. En fait, je pense qu'il y a un peu de lui qui ah, préférait oui. quand même que la boîte aille à oui. un de ses enfants, parce qu'il y a un truc très narcissique, tu vois, de... c'est des... mes enfants, c'est moi qui les ai faits, c'est littéralement mes gènes et tout. Donc, je dis pas que c'est altruiste. Et je pense qu'il a une partie de lui qui espère qu'un de ses enfants soit à la hauteur. C'est juste qu'il n'est pas capable de réconcilier ça avec le fait qu'il est incapable de lâcher prise et, et de ne pas se sentir menacé dès qu'un de ses enfants semble être à la hauteur. Oui. Mais pour moi, il y avait une petite forme de sincérité. À un moment, il dit à Chiv, tu, tu vas faire quelques années dans la boîte, un an ici, deux ans là, le temps de te faire la main et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une partie de lui qui y croit. Je pense pas qu'il est là à se frotter les mains en permanence en mode <rire> je lui mens ouais. et tout euh, mais, mais je pense qu'il est prompt à lâcher l'affaire quand même c'est
2: l'un des trucs aussi qui est compliqué quand t'as une boîte c'est que tu te dis ok bah, je suis fondateur d'une boîte euh, et à un moment donné je voudrais mettre un ou une DG à ma place bah, c'est super dur de recruter la personne qui va venir te remplacer parce que oh en fait tu te dis non mais euh, personne n'arrivera à faire ce que, je, ce que je suis capable de faire c'est un truc qui est vraiment très très compliqué de te dire euh, bah, forcément s'il y a quelqu'un qui arrive à faire aussi bien ou mieux, mais bah en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi À quoi je servais depuis tout ce temps Donc, il euh, mmh. y a un vrai truc égotique aussi qui est, qui
0: ben, est... un peu comme ce truc de parents, une fois que tes enfants ils sont grands, euh, qu à quoi que tu je fais s'ils sont qu indépendants, quoi
2: que, Comment Et tu je... gères le vide
0: Mais je pense qu'il y a aussi un truc, alors un peu moins égotique de euh, je veux pas euh, filer ma boîte à quelqu'un qui va la gâcher, tu vois C'est quand même l'œuvre d'une vie. En plus pour Logan, c'est vraiment une transformation de vie totale. Enfin, euh, il est parti de rien, quoi. Donc, je pense qu'il y a oui. aussi son héritage de bah il y a quand même des marqueurs de bah il y a cet épisode d'Andy euh, l'épisode du rap El 2 Oji où il mmh. a une célébration dans sa ville natale alors bon il a pas envie d'y aller parce qu'il a pas envie de se rappeler de ses racines c'est aussi la ville où Brian Cox a grandi pour de vrai oh. ils ont mêlé un petit peu la réalité et la fiction et euh, voilà il y a quand même des marqueurs de c'est et il parle de euh, quand il est arrivé aux États-Unis euh, les Titans de l'industrie il dit c'était ces géants qui sentaient le lait le et l'or et euh, il a cette idée voilà, très mythique et je pense qu'il a envie de faire partie de ces géants mythiques, tu vois, euh, de l'industrie et du business euh, américain et qu'il n'a pas envie de laisser sa boîte à... Euh, bah, en vrai, Madsen, je ne pensais pas qu'il lui vendrait sa boîte, mais il est malin. Et j'ai hâte de le revoir pour le coup, Madsen. Mm. Alright, est-ce qu'on a fait le tour de mm. la saison 3 Non non, La trahison de Tom. Le dernier plan de la ah saison oui. 3, ce n'est pas la trahison de euh, Caroline et euh, l'échec des enfants, c'est Shiv qui voit Tom qui voit Logan faire un, poser une main sur l'épaule de Tom en passant en mode merci et lui ne sait, Tom ne sait pas que Shiv l'a vu donc Shiv a une carte dans sa poche qui est je sais que c'est Tom qui m'a trahi je crois que c'est la seule des enfants à l'avoir vu parce qu'ils ont, par, ont tourné plein de versions différentes de cette scène euh, une où tout le monde voit cet homme, une où personne le voit, une où euh, Shiv le voit et il voit qu'elle l'a vu et tout. Et au final, ils ont gardé. Shiv sait que c'est Tom, Tom ne sait pas que Shiv sait. Je crois pas qu'Andal et Roman y savent. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans Et Tom a rallié Greg à sa cause euh, avant d'aller trahir Shiv en lui disant euh, Veux-tu
2: signer un pacte avec le diable
0: Oui, <rire> qui a besoin d'une âme dans tous les cas. Et il l'appelle oh. directement Sporus, littéralement. Ouais. Et c'est dans cette scène où je t'ai dit, tu vois, le, le, le langage corporel de Matthew McFayden euh, dès qu'il est avec euh, Nicolas Brown, du coup, qui joue Greg, c'est vraiment. Naokis, quoi, roulez-vous des pelles. Ils sont là, au mariage, penchés l'un contre l'autre, assis, en train de se faire des confidences, en se regardant avec une intensité folle. Je suis là. Et Greg, il ne sait pas de quoi il parle, hein. Tom, il est là. Il se passe un truc. Tu veux être dans ma team? Greg, il est là. Oh je suis là, mais calmez-vous, enfin, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'attends de chiver Tom dans la prochaine. Qu'est-ce que t'as pensé de cette trahison? Est-ce que t'avais compris que, ok, s'il si, si est Logan, c'est que Tom, il les a trahis? Moi, j'aurais pas déduit, je pense, hein, honnêtement. Euh... S'ils n'avaient pas montré la collade sur l'épaule de Tom, je pense pas que j'aurais compris. Ah
2: bah si. C'est
0: Tom qui a dit à Logan qu'ils arrivent, du coup, quand... Logan a eu le temps de s'arranger avec Caroline. Tu
2: vois. Ah mais si, parce que quand... Mais les y... donuts, je
0: n'avais pas compris au début. Ah. Et on est pas, mais on n'est pas d'accord sur les donuts. Ah,
2: sur fait. les donuts, à vrai dire, euh, je ne hein. l'ai pas. Mais oui. là, là tu as quand même cette discussion de est-ce que tu veux signer un pacte avec le diable. Enfin, tu vois, c'est vraiment oui, le dinoir Mais
0: en vrai, là, c'est le moment où Shiv vient de dire à Tom, on va renverser mon père. Donc tu peux dire, Tom, il est en train de dire à Greg, on est en train de renverser Logan, viens avec moi, tu vois. Alors
2: moi et je l'ai pas c'est lui c'est pas Logan. Moi je l'ai pas du tout compris. Je crois que là, la ça. première
0: fois j'ai hésité, tu vois, j'étais là. La...
2: Moi je me suis juste me suis dit ok, en fait le mec lui dit et moi où est-ce que je suis Enfin tu vois, c'est vraiment son premier truc en permanence, c'est et moi où je suis. Et en fait Shiv elle en a tellement rien à foutre, ouais. elle balait ça comme ça sans prendre une non, seule seconde soin de son mec en fait clairement. Moi je me suis dit mais c'est sûr et certain en fait que l'autre il va n'oublions pas, il le dit à un moment donné dans cette fameuse euh, discussion avec euh, avec Kendall. En sortant du fameux diner, là, il, en fait, c'est prophétique. Il le oui. dit. Il dit, en fait, tout est Logan s'est jamais fait niquer. Et en fait, je crois qu'encore une fois, tu vas perdre. Et il le dit. Enfin, bah, tu vois, tout est écrit. Hein. Il, il est sur un... le bon jeu. Exactement. Il y a un moment donné où vraiment, Ken part du principe que Tom a choisi son camp depuis longtemps.
0: Et comment t'interprètes le fait que la seule question un peu précise que Greg lui pose, c'est est-ce que j'aurais le droit d'avoir mon propre Greg? Parce, qu en Parce quel... que moi, j'ai trouvé, genre, ma boule, quoi. J'étais là... Ah ouais, à quel point il est conscient. Enfin, c'est bizarre de le verbaliser, tu vois. Là... Donc, il est conscient du fait qu'il est le semi-esclave, semi... Aïe, semi, euh... ah, sorry. Semi... Euh... Enfin, ça veut dire quoi, mon Greg Et Tom lui dit, tu pourras en avoir 20, si tu veux, tu vois. Et je suis là... Eh, vous êtes chelou, voilà. Ah bah oui. <rire> bizarre.
2: Oui, bien sûr. Bon, non En fait, pour moi, c'est juste la continuité de leur, euh, de leur relation. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir le droit, moi, d'avoir des enfants après, euh... Euh, comment dire, et d'avoir la même relation niquée avec toi, oui. avec une sorte de sbire, quoi, de la même oui, façon. Oui, est-ce
0: que je pourrais moi aussi maltraiter, ouais. et groomer et modeler quelqu'un On a vu Tom être très cruel aussi avec d'autres employés, il mmh. a quand même utilisé un subordonné comme repose-pied à un comme, moment.
2: Comme table basse ou
0: Comme repose-pied, non, repose -pied. non il, il a vraiment ses pieds dessus. Euh, il y a eu toute la scène où, du coup, il y a le lockdown à Waystar où Tom, clairement, il court en disant Excusez-moi, c'est la direction pour aller en premier dans mmh. le safe room parce bah, ben, qu'il croit qu'il va se faire tuer. Et bah, Greg, c'est la saison. Où il porte où ils portent contre Greenpeace, quand même. Et où, hop, euh... oui. yep. bon, bon, on s'en va. Oui, Bernard, mmh. on s'en va. Mmh. Mmh. Où tu viens, là, si tu veux bon, Elle veut monter sur la plante, c'est pour ça que oui. je surveille. Euh, Greg, c'est la saison où il l'intente un procès à Greenpeace et où il se fait euh... fêter sur les épaules des mecs de l'altright oh, au congrès républicain euh, des séclose. néo-nazis, quoi. Donc, ils sont là, en mode Greg, 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 fuck Greenpeace, fuck Greenpeace, <rire> t'es là. Are we one of the bad guys Maybe, Greg ah, ouais. <rire>
2: C'est vraiment, vraiment le, le, fruit, euh, le fruit du mal, quoi.
0: Yes, horriblos. Ok, donc c'est là qu'on en est, dans Succession. Je pense mmh. qu'on a fait le tour de ces trois saisons. On est potentiellement sur une saison 4 qui va commencer avec la famille Roy qui n'a plus les points pouvoirs, les pleins pouvoirs en tout cas sur la firme Waystar Royco, sur peut-être trois enfants Roy, voire quatre, si on inclut Connor. On ne sait pas trop où on en est, on en est Connor qui vont peut-être être unis contre leur darons, mais tu vois je me sens bête en disant ça parce que j'ai l'impression que ça fait trois saisons qu'on croit ça et que ça arrive pas donc je me dis est-ce que genre est-ce que, est... est que je reflète le message du show en continuant à y croire alors que les traumas c'est cyclique et qu'on n'en sort pas je ouais. ne sais pas. Qu'est-ce que t'attends pour cette saison 4 de Succession
2: bah Pour moi déjà le début de la saison ça va être un peu la transition, ça va être très intéressant de voir comment tout ce petit monde euh, finit par intégrer la boîte, comment ils finissent par euh, intégrer aussi ce nouveau perso, j'imagine qu'il va être là. Euh... Madsen euh...
0: Je pense qu'il va être là moins qu'on le croit. Okay. Je pense qu vont... Et pas en mode Alexandre Skinsgard, il est cher et tout, genre, ils ont clairement du budget. Mais je pense qu'ils ils aiment bien distiller leur... leur guest star et que là, ils vont être assez resserrés sur la famille parce que bah, c'est la dernière saison, il y a 10 mmh. épisodes. Il y a quand même, tu vois, j'espère qu'on enfin, on en parlera, mais il y a quand même pas mal de storylines à boucler, j'ai l'impression.
2: Et en fait, je me demande surtout quel va être le rôle de Logan une fois qu'il aura vendu parce que est-ce qu'il se barre est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il fait après ça et euh, c'est très intéressant de ça va être intéressant de voir un petit peu comment il décide de le faire naviguer dans dans ce nouveau truc en fait ce
0: sera plus sa boîte ouais mais il sera toujours potentiellement en possession de pouvoir sur toute une partie de la boîte mais ce sera plus sa boîte et j'ai hâte de le voir pour le coup en en joute business avec Matson mmh. euh, parce qu'ils ont pas du tout la même façon de faire mais ouais, on ouais. sent qu'ils ont du respect l'un envers l'autre et mmh. Madsen il lui dit dans la même phrase euh, t'es un vieux croulant un dinosaure euh, complètement à la ramasse euh, et en même temps euh, nos disrespects genre t'es une légende tu vois mais juste je 10 respecte 10 la longévité
2: ans. quoi je crois tu vois il est vraiment oui. dans ce truc de... et
0: il lui dit un truc genre you're a fucking shark il y a aussi mmh. je respecte l'agressivité t'es tu pas devenu c'est de tueur à tueur on se respecte et au milieu t'as Roman avec son café en mode c'est ouais, le seul qui prend un café il prend un café après, et là, il go, il arrive après. avec le après <rire> et, et les deux ils sont là genre même pas ils lui parlent ils sont là pas de café et Robin il fait moi je veux bien un petit kawash <rire> c'est comme Chivo dîner <rire> oh là là. Tu, dans le doute c'est comme ça que j'ai négocié mon anxiété sociale toute la vie quand tu sais pas tu regardes les autres et tu fais pareil que. <rire> mm. donc là ils prennent pas de café tu fais le grand garçon et tu prends pas ton petit kawash
2: <rire> et toi t'attends quoi <rire>
0: Beaucoup de choses. Euh, J'attends que j'aimerais beaucoup que Marcia revienne. Je pense que j'y tiens pas mal. Euh, ah ouais. Je trouve que le personnage de Marcia a été un peu... Euh... Alors, soit surécrit, soit sous-écrit mais je trouve qu'elle était trop prometteuse pour ce qu'ils en ont ouais. fait parce qu'il y avait toute une aura de mystère il y a tout un moment où Shiva elle lance une enquête de détective privé sur elle et elle est là, genre littéralement la go elle a popé à 35 ans on sait pas où elle était avant elle est libanaise mais aussi française elle a un fils, quelle place chez Waystar elle a de l'argent, on sait pas où et je suis là, bah, grave cool et aussi je trouvais ça très cool que Logan ait une compagne de son enfin, de son âge peut-être pas mais en tout cas de, mmh. voilà, pas une petite jeunette, ça change après et euh, qu'il a l'air de respecter intellectuellement et tout, et j'aimais bien la relation Marcia-Chive dans une série qui manque quand même un petit peu de relation entre deux femmes, puisqu'il euh, y en a pas tant. Et euh, je suis déçue que Marcia ait... soit sortie de la série à la saison 2 pour quasiment pas revenir, donc j'espère un petit peu qu'ils lui de... redonneront une place. J'espère qu'on verra la campagne présidentielle de Connor et que peut-être que ça sera ça aussi le projet de Logan, tu vois, c'est... bah, J'ai plus autant de trucs à faire à ma boîte, si je peux faire de mon fils le président des états unis ça m'assure de garder du pouvoir, parce que on sait que c'est plus l'argent derrière le le il c'est le pouvoir tu vois donc là Logan il sacrifie un peu le pouvoir pour de l'argent, où est-ce qu'il va en retrouver bah ça va peut-être être dans cette bon il y croit pas trop à la campagne de son fils mais il a quand même des chances de gagner c'est pas 100% impossible j'ai hâte de revoir Menken, le fameux candidat euh, néo-nazi que, que les Roy ont choisi de pousser parce que ça aussi euh, je pense que ça va être, en fait surtout s'il si affronte Connor, ça va être marrant de voir Connor se rendre compte que vraiment son daron va pas être dans cette <rire> whatever happens et j'attends euh, j'attends une forme de clôture, euh, j'ai un peu peur je t'avoue qu'ils se perdent qu se perdent dans euh, les différentes storylines et je trouve que c'est, je vais pas être en mode il euh, y a qu'à faire ça parce que je saurais pas euh, finir succession de façon satisfaisante. Mmh. Et notamment pour moi il y a vraiment deux fins, il y a soit les enfants ils se libèrent de Logan d'une façon ou d'une autre, soit ils se libèrent pas. Et pour moi ça a même rien à voir avec est-ce que Logan il meurt ou pas, parce qu'il peut mourir et eux ils sont toujours dans son sous son emprise.
2: Souvent ça aide hein.
0: Oui, mais et ils vont finir assibérer. par s'en libérer. Mais tu vois, genre, si s'ils si ont pas coupé les ponts, posé une balise ou je sais pas quelle métaphore utiliser avant qu'ils meurent, sa mort va pas changer le fait qu'ils ont une relation fucked up à leur père, à la vie mmh. entre eux et tout. Euh, donc, qu'ils meurent ou pas. Pour moi, l'important, c'est est-ce que les enfants Roy arrivent à se libérer de leur malédiction familiale ou pas. Et je pense pas. Mon pronostic, c'est il y a pas de Happy End de la succession. Je pense que Kendall, il meurt pas. Et je pense que c'est un peu triste, parce que je sais pas ça va être quoi, sa vie. Mais je pense pas qu'il meurt, tu vois, ça fait trois saisons qu'on est là, vraiment, le gars, il est pas loin du suicide. Il y a, tout un, il y a un énorme thème suicide autour de Kendall et mort. Est-ce que tu penses qu'il meurt, Kendall, dans la saison 4
2: Je me demande, en fait, s'il meurt, à quel point ça peut faire bouger Logan mmh.
0: C'est-à-dire,
2: pour moi, c'est vraiment...
0: Oh, ce serait tragique.
2: Est-ce que ça serait un déclencheur, tu vois, de « Ok, en fait, tout ça pour ça
0: ?» Mais j'y ai cru un peu parce qu'il y a cette fin d'épisode, d'avant-dernier épisode dans la saison 3, où euh, bah, Kendall s'en dans la piscine. Et en vrai, il y a pas mal de gens qui avaient douté, genre
2: ouais.
0: « Ça y est, il est mort ouais. ?» Parce que c'est l'épisode où il dit à Logan « Je veux sortir de la boîte. » Et Logan lui dit non et lui rappelle mm. la mort du serveur. Donc tu dis dis bah, « Le gars, il a, ouais. il a cash out, quoi. il peut pas sortir de cette situation, il se suicide. » Finalement, non. Mais je m'étais dit « Ah !» C'est peut-être ça qui, effectivement, là, Logan, comment il réagit quand Kandali se suicide genre, ou qui meurt J'en ai aucune idée, quoi. Je sais pas du tout.
2: Bon, après, moi, j'aimerais bien qu'il meure, Logan, tu vois, tout simplement. Ouais, faut mourir, monsieur. Il faut... Ça fait depuis
0: la saison 1, hein. ça s'appelle Succession, quand même.
2: Il faut juste le buter.
0: <rire> tu penses qu'il meurt, genre, épisode 1 Non. Ok.
2: Non, sinon, oh sinon c'est trop... Non, non. Non, parce que ça voudrait dire... C est, c est... Ou alors, euh, vraiment, il s'est passé, midi, il passé un vois. an... Non. Ah oui Ou alors il s'est passé un an et en fait... Euh...
0: Moi je pense qu'on va reprendre assez vite après ouais. la fin de la saison 3, c'est une, une série qui va vite, succession, mm. et euh, qui au final se passe sur... Il euh... y a moins de temps qui s'est passé dans l'intrigue que de temps qui mm. s'est passé dans la vraie vie je pense, donc, euh... donc on va aller assez vite.
2: Après j'ai peur que... ils n'arrivent pas à boucler la, saison... la série, quoi, tout simplement, tu vois, pour moi, euh... ça serait vraiment dramatique qu'ils n'arrivent pas à boucler les storylines, et... Et parce qu'en fait il y a... Je sais pas, il y a 10 épisodes
0: Ouais, je pense. Sur la saison 3, il y en avait 9. Je sais pas, comment, là, ils je il vois,
2: je sais pas comment ils peuvent faire pour boucler cette série correctement en 10 épisodes. Je sais parce qu'il y a vraiment.
0: Après, pour moi, s'ils se concentrent sur la relation Logan et les enfants, qui est finalement le cœur de la série, ils peuvent. Et ouais. ok, on va dire bye à Marcha, on va probablement mmh. dire bye à une partie des en politique qui sont pas le cœur de la série ouais, même tu vois, si je les aime bien cette histoire
2: de Menken là on s'en fout en fait tu vois pour moi c'est vraiment oui je sais que ça te rend triste trop... mais en fait euh, pour moi c'est pas c'est pas important
0: oui c'est pas important c'était plus une... un commentaire sur le monde et sur Roman oui. que euh, un vrai une vraie storyline oui. si Jerry et Roman se finissent pas grave tu vois enfin enfin si on revoit jamais mm. cette intrigue c'est pas très grave c'est la dernière saison donc autant aller à l'efficace pour avoir une fin satisfaisante au cœur de succession qui est cette histoire shakespearienne sur euh, un roi en déclin et ses enfants qui sont peut-être qui seront peut-être jamais dignes de sa succession, mais qu'il va bien falloir que quelqu'un lui succède un jour car l'amour est inéluctable. Bienvenue dans le podcast Feel Good. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu t'attends ou que tu avoir dans la fin euh...
2: Non, tu coute... penses que Greg y gagne Ouais.
0: Ça veut dire quoi gagner pour Greg
2: Bah, pour moi, ça veut dire qu'il devient genre le boss. Vraiment. Je pense aussi. Pour moi, c'est vraiment en fait, ils valorent tous leur marcher dessus les uns après mmh. les autres. Et, et je trouve en plus que ça enverrait le, le bon message, entre guillemets, par rapport à, à tout ce que la série véhicule, d'une manière oui. générale. C'est vraiment... Euh, en fait, il faut, tu, il faut que tu montes sur la tête des autres pour finir par Oui, tu peux pas quoi.
0: gagner dans ce monde si tu deviens pas comme ouais. ces gens-là. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc aussi bah, toujours caustique de succession. De... À la fois, tu peux te dire, si Greg, il gagne, il réalise un petit peu les valeurs de Logan, à savoir qu'il est parti de pas grand-chose ouais. et qu'il s'est hissé jusqu'au ouais. sommet. D'un autre côté, c'était le petit-fils d'un milliardaire qui était le frère du boss, tu vois. Genre, on oui, est quand mais... même. En... Il est pas. Il est à l'anniversaire du milliardaire. C'est comme ça qu'il a son job. genre oui, En mais... vrai, les gens comme Greg, ils sont au truc d'orientation des parcs Waystar que, Rom... que Roman il est obligé de faire pendant un épisode. Ils vomissent dans leur costume et ils ont pas de carte sortie de prison, tu vois. Ils restent dans la précarité. Ils restent dans la hesse parce ouais. qu'ils ont pas un grand-père qui arrive qui habite sur la cinquième avenue euh, dans un penthouse, euh, un immeuble entier, quoi.
2: Mais il est pas. Enfin, tu vois, en même temps, tu dis ça, mais tu vois, il n'a pas fait d'études. Il est. Il est, est pas parce une mais fois, il est sait qu'il même... aura 200 millions un jour. Bien sûr, tôt ou tard. Mais justement, ça change tout. Mais en fait, en termes de euh, compétences pures par rapport à la boîte, il n'a pas fait d'études. Il ne sait pas comment ça marche. Et en fait, pour moi, c'est exactement. Ah oui. Euh, si. bah, tu vois, tu disais tout à l'heure, Chiv, elle n'est pas très brillante et tout. On ne sait pas trop. Roman, on sait on pas. pas en tout cas. On ne sait pas non plus. Quoi. Bah, pour moi, ça serait vraiment. Exactement pareil quoi, c'est-à-dire juste euh, le mec il y est allé au culot et il a joué ses cartes à chaque fois au bon moment quoi. Et
0: il a trahi aussi, il, oui. a, il a poignardé comme tu dis, il a marché sur la tête des autres mais activement parce que Greg il a un peu cette persona de Oh je ne sais pas, je suis grand et maladroit et tout Mec jour 1 ah, on te dit détruit des documents, il est là, je vais faire des bonnes grosses photocopies ma il n'y a pas de problème Et heureusement qu'il l'a fait pour lui, mmh. un, il a bien fait, même si euh, ça, lui, en fait, ça lui met le doigt dans l'engrenage de plus en plus mais il y va joyeusement, en fait, dans cet engrenage. Alors que, bah on pourrait aussi se dire, mec, chillax, en fait, tu peux faire un job alimentaire, toute ta vie être sympa avec papy ou Anne, et à la fin, il va te virer ton héritage, ta part de l'héritage, et tu seras vraiment set for life, tu vois. Tu seras peut-être pas milliardaire, tu auras peut-être pas ton propre hélico, mais tu pourras de temps en temps louer un hélico. Et c'est déjà plus que la plupart des gens, donc tu peux te mmh. satisfaire de ça, mais je pense qu'il y a un vrai truc de... à la fois de corruption, et puis de de... de, de comment on dit de... C'est quoi le péché mignon de... L'Avarice, c'est ça. Ah. Euh, de euh, t'en veux toujours plus, quoi. Mmh. Tu vas faire quoi avec tes milliards Tu vas les mettre mmh. sur ta pile avec tes autres milliards Bah ouais, parce que je peux. Mintara, bonsoir, bonsoir. Tu arrives un peu sur la fin, mais c'est pas grave. Ok, je t'ai fait quelques questions, rapid ouais. fire. Ouais. Bon, la première, on l'a. Ah si. Du coup, on a parlé de. Du coup, la question c'est Tom ou Greg. Team Tom ou team Greg. Mais il y a peut-être une alternative qui est team Tom Greg parce qu'on a dit on pense que Greg va bien s'en sortir. Est-ce qu'il va bien s'en sortir avec Tom ou est-ce que il va trahir Tom. Il va trahir ce trahir sera Tom. sa dernière. Évidemment. C'est sûr et certain. Et Tom, il va le regarder en mode.
2: Eh ah bah, t'as gagné. Bien joué. Je suis fier de toi. Un peu. Ouais, je t'ai bien groumé comme il fallait.
0: Comme dit Kendall, you Machiavellian fuck. Ouais, je pense qu'il y aura du respect. Mais à choisir, Tim Tom ou Tim Greg
2: euh... <rire> Non, moi, je préfère Tom quand même. Tout, ouais, moi aussi. tout son dos avec. Euh... Quand il se prépare à aller en prison, là, c'est tellement moi ça m'a beaucoup touché. C'est à la fois complètement niqué et en même temps
0: Ah mais j'étais trop empathique. Ça m'a touché de mais ouf, Je suis terrifié ouais. à sa place enfin et en plus bah on connaît aussi le système carcéral américain. Mmh. Alors cet homme c'est un mec blanc euh, aisé, il sera peut-être pas dans les pires quartiers mais c'est quand même la maxis ah quoi ouais. et puis il a aucun soutien moral et je pense que je vois plus dans Tom l'homme qu'il aurait pu être. S'il n'avait pas cette part sombre, tu vois, de lui qui est mmh. hyper ambitieuse. En fait, il a quand même. Il est gentil. Il est cool. Mmh. Je pense qu'il aime Shiv de fou. Bien sûr. Il est gentil avec elle. Il est empathique. Il y a... Il a plein de fois où il est là. Moi, Logan, je pense que Shiv, elle a des bonnes idées et tout. Tu vois, il est même OK avec le fait que c'est elle la bosse et que soit lui à côté. Donc, je suis là. Ah, tu aurais pu être une bonne personne. Mmh. Donc, Tim Tom, toujours. Greg, c'est la pire. La pire race. Okay tu préfères aller au mariage de Shiv en Angleterre ou au mariage de Caroline en Italie
2: ah, En Italie. Évidemment, On mange mieux, il fait, il fait beau, il y a, y a un Ça grand à soleil. Lavande
0: et lavande. Les settings dans succession, vraiment. Oui. Ça dégouline de pognon cette série, c'est trop. <rire> tu préfères ouais. passer une soirée avec Logan ou avec Madson
2: Avec Logan. Avec Logan. Ouais.
0: Ok. Je, je me suis dit peut-être c'est obvious, mais en vrai, je me suis dit peut-être Madson comme il a ce côté très. Euh européen tech, ça te parlera un peu aussi tu
2: Ouais, c'est-à-dire que... Bon, J'aurais sans doute plein de trucs à raconter à, à Madsen et on aurait sans doute plein de trucs à échanger mais ça serait... En fait, tu vois, Logan, j'ai envie de connaître sa grande histoire. Ouais. Là où Madsen, je m'en bats un peu plus les couilles. quoi. C'est juste, ok, t'es, comme t'as dit, un fucking Elon Musk. Pff,
0: plus talentueux, en... je pense, oui. mais euh, pas plus agréable. Non. Tu préfères interviewer Kendall ou Roman dans l'histoire de mec
2: Ah euh, Roman, bien sûr. Ah ouais Ouais.
0: Je comprends. Il est...
2: Pour moi, Roman, il, il est, est plus ouvert. Je crois que ah. quel... pour moi, Kendall, c'est juste euh, un mur, tu vois. Là où Roman, à mon avis, Roman, il a des, il a des sorties en mode vulnérabilité totale. Bah, il, en a, sont... il en a plein. Hein. Ça, s... ça
0: rappelait dans le chat, à un moment, il dit qu'on le mettait dans une cage quand il était ouais. petit et que peut-être il aimait bien ça. Il était ouais. toujours en mode, c'est une fan ou c'est pas une fan
2: mais c'est pas, pas une vanne. Non, non, c'était Connor, il discutait de ça, euh, de, de ce souvenir-là et tout. Euh... Non, non, le souvenir, il est arrivé, mais oui. c'est
0: plus la lecture du souvenir. Ouais. Roman, il dit, vous étiez des connards de me foutre là-dedans. Connor, il dit, en vrai, t'aimais bien qu'on te foutre dedans. Et t'es là.
2: Non, non, bien, là. Sûr, bien sûr. Euh... Mais toi, pas toi Pour moi, euh, Roman, si, toute son histoire avec sa sexualité et tout. Je pense
0: que Roman est plus. Donc, Histoire de Mec, c'est un podcast masculinité, n'est-ce pas Et je pense que Roman est plus fucked up dans sa masculinité que. Euh... Kendall qui est fucked up. Alors, il y a un truc de lien père-fils, évidemment, qui est très viril. Hein, mais euh, il, il a peut-être moins de choses à dire sur le fait d'être un homme. Et je pense qu'il serait en full bullshit. Genre, oui, le patriarcat, c'est nul et tout. Genre, comme il le fait très bien dans cette saison 3. Et enfin, tu veux quel personnage de succession dans Histoire d'argent
2: Ah là là. Donc, Histoire d'argent, pour les gens qui ne savent pas, c'est un, un podcast où j'interroge le les gens sur euh, leur rapport à l'argent et sur ce qu'ils projettent sur l'argent. C'est-à-dire que si on réfléchit de façon un peu objective, l'argent c'est juste une monnaie d'échange qui permet de pouvoir s'acheter en échange d'une certaine somme, un produit ou des services, et globalement c'est euh,
0: c'est pas vous, censé être notre valeur dans le monde on peut prendre
2: un billet et faire juste c'est du papier quoi, voilà oui. l'argent est une construction sociale, voilà. c'est un outil et donc euh, effectivement dans ce podcast j'essaie d'interroger les gens sur ce qu'ils projettent dessus, et en fait on projette plein de choses, tous, des peurs des... T'étais de, de, de dégoût, enfin bref, il y avait vraiment oui. mille possibilités. Et je crois que dans l'histoire d'argent, moi j'aimerais bien avoir Greg.
0: Oh! Parce okay. que. Comment en fait... tu passes de. Euh, J'ai pas une thune, il euh, y a un moment où il. Genre, Shiv l'envoie prendre un taxi au tout début il de la saison de sous, il mais... est là. c'est Juste, c'est mes derniers 20 dollars. Qu'est-ce hmm. que c'est? à moi de payer il ou pas? Il peut mère, pas lui payer le taxi. Sa
2: mère, lui, il veut pas lui filer d'argent parce que, obviously, elle a l'air d'être fauchée aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc aussi dans ces familles. Euh qui sont potentiellement très riches ou euh, enfin, ils n'ont pas forcément d'argent sur leur compte en banque, c'est-à-dire que oui. c'est un vrai truc qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens riches, potentiellement riches et notamment bah, la mère de Greg en fait euh, son père est super riche mais globalement, ça veut, ça pas, veut pas dire, dire qu'il
0: lui paye un salaire à Exactement. sa fille, hein, donc, euh, oui.
2: donc ça va tomber tôt ou tard, c'est sûr et certain. Mais en attendant, euh, bah, il n'a pas de S'il donne quoi. pas toi à ça et va tomber. Effectivement, et donc pour moi, euh, j'aimerais bien. Enfin, pour moi, Greg a sans doute la relation la plus intéressante à l'argent dans, dans, euh, dans toute cette histoire parce que ça. Il en a pas, et en fait, plus ça va, plus il en a, et en fait, ça devient. Euh... Enfin, tu vois, il finit par aller sous, euh, il finit par. Euh... Euh, de, euh, attaquer euh, Greenpeace. Oui. Pour de l'argent, quoi, tu vois, t'es là, mais dude, euh, qu'est-ce oui.
0: que Oui. Et qu même au-delà de ça, il y a plein de petites phrases, genre, à un moment, bah, je crois que c'est l'épisode du yacht où il est là. « Oh, c'est du champagne rosé, j'aime pas trop. » Et Tom, mmh. il lui rappelle régulièrement, ouais. il est là. « Ah bah, on a pris la confin. » Il est là un peu en mode « Rappelle-toi d'où tu viens. Bah »« Rappelle-toi d'où on vient aussi. » Même si je pense que Tom a Tom à... plus de... Oui. Euh, c'est gros avocat du Midwest, je crois, ouais. sa famille, un truc comme ça. Sur le chat, il y a Caracol qui dit « Moi, Logan, je l'approche pas avec un bâton. <rire> » Et Steve Marty qui dit « Pareil. » Bonjour Crush Tats C'est la grève, c'est pas la grève du stream. Tu arrives à la fin du stream, mais merci de passer à dire coucou. Ouais, je suis pas sûre que j'irai dîner en tête-à-tête tête avec Logan parce que j'ai peur de lui, mais honnêtement, Madsen n'a pas l'air plus sympa. Non. Même s'il aime les 3 P, privacy, pussy, pasta. On est d'accord <rire> là-dessus. Du coup, on peut manger des pâtes, mais je sais pas s'il aura très envie de discuter avec moi, je sais pas s'il me trouvera très intéressante. Quoi. Et Logan me regardera probablement comme une forme de chewing-gum collé à la roue arrière de sa troisième Porsche de fonction qu'il n'utilise pas donc oui. je pense pas qu'on aura une discussion euh... non mais si jamais à choisir je prendrais Logan oui si c'est ça pense. à choisir évidemment on prend toujours la personne qui a un accent écossais est-ce qu'on a fait le tour
2: bah pas mal hein.
0: est-ce qu'on est ready pour Succession saison 4
2: pas mal également
0: ok je vais regarder qui on peut aller raid est-ce que pendant ce temps tu veux faire le petit programme de qu'est-ce qu'on va faire sur euh, Succession pendant cette saison et bien on se retrouve que
2: bah, bah, non je peux le faire mais on, on... se retrouve tous les mardis euh, des dix prochaines semaines, des dix semaines à venir, euh, le mardi soir à 20 h c'est ça, on s'est dit, euh, tout à fait. pour euh, pour retrouver, pour se retrouver, pour commenter l'épisode de la semaine. Vous pouvez, euh, vous pourrez aller, euh, si vous le souhaitez, euh, regarder donc l'épisode euh, soit tout le tout le lundi de la journée, soit le mardi, et nous retrouver euh, le mardi soir. Effectivement, on va spoiler, full spoiler. Chaque semaine, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode avant de venir nous voir. Oui. Euh, et si je ne me trompe pas, euh, tu mets ensuite le, le podcast le, le, le mercredi et, et, et le replay sur YouTube. Que tu vas faire des récaprigolos. Bien
0: sûr, Mais mm -hmm. bien sûr, tous les lundis sur Patreon, récaprigolos de succession saison hâte. 4, ça va être fun. Je vous envoie chez Justin qui est, je crois, en live euh, pour les manifs spontanés euh, contre la réforme des retraites. Donc force à lui, j'espère que tout ira bien. Merci Fabrice d'avoir été là vous. et ce n'est que le premier volet d'une longue série d'épisodes sur Ça Succession. Merci à vous si vous avez été là, regardez Succession. Oui. À la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous. Prenez soin bisous. de vous. Bye Ciao. bye.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues